1: Y buenas noches desde Radio Inter Murcia. Bienvenidos a Nemesis Radio. Con dos horas por delante, llegamos como cada semana dispuestos a inundar estas mágicas ondas, pues ya sabéis, de enigmas y de misterios. Gracias a todos los que nos escucháis desde cualquier lugar del mundo, ya sea por radio, vía online o por medio de nuestros podcasts. Como siempre os digo, es una costumbre muy saludable el seguirnos, y para nosotros es un gran regocijo saber que estáis ahí, notar vuestra fuerza y aliento. A los mandos técnicos de control, David García Gomariz, que se desvive porque todo salga perfecto. Y ante los micrófonos, pues como cada semana, José Antonio Martínez y quién os habla, Antonio Pérez José Antonio, compañero, muy buenas noches
2: Buenas noches, Antonio, buenas noches a todos los oyentes de NMS Radio Ya estamos aquí con la mantica y el brasero de abajo
1: Porque hoy hace frío en
2: Murcia, ¿verdad? No, pero más frío hace allá arriba Aquí, aquí en Murcia no hace nada, <risa> práctico, comparado con, con lo que está haciendo el norte, que ya está nevando y todo, nada, aquí estamos, ya te digo, en África A
1: 16 días de algo muy importante, ¿qué sí, tenemos dentro de 16 sí, días? Señor,
2: sábado día 30 de noviembre, a las 7 horas, en el audio de la alberca, con entrada libre, pues eh, vamos a hacer nuestro programa en MS Radio, no se lo pueden perder, es fundamental que vayan
1: Efectivamente, será a las 19 horas 7 de la tarde. Será un programa en el que abordaremos investigaciones en casas encantadas, escucharemos sus historias y pondremos psicofonías. Además, como estaremos todo el equipo, no faltarán las habituales secciones del programa.
2: Y no olvidéis comentarlo pues, a vuestra pareja, familia, amigos, porque es un planazo. Para un sábado por la tarde. Es como ir a... ...al cine, esas dos horitas... ...pero mejor, porque es en directo... ...podría hacer preguntas, puede intervenir... ...y, y, y va a ser parte de... ...vosotros vais, vais a ser parte de NMS Radio...
1: ...y que se van a poder escuchar el jueves siguiente... ...cuando emitamos Así es. ese especial...
2: ...que alguno se sorprenderá con la voz que tiene...
1: ...efectivamente... ...bueno, dicho lo <risa> anterior... ...venga, vamos con los contenidos del programa de esta noche...
2: ...muy bien, mira, esta noche hablaremos con la escritora e investigadora... ...Macarena Miletich... ...de cómo expresar la vibración de la conciencia a través de la voz. La noticia de Nemesis Radio, nuestro compañero Paco Torres nos pondrá al día de cómo está el mundo del misterio. Esta noche tendremos a nuestra compañera Nataysa en La Puerta Oculta. Nos hablará de el aura y la vampirización energética. de cine con nuestra compañera Mercedes García Velasco la película Capax, un universo aparte y en nuestro debate un tema como siempre con mucha tela que cortar oigo voces en mi mente
1: El camino es largo y está a punto de comenzar, con pinches de la noche, poneros cómodos, así, bien abrigaditos, agudizar las orejas, porque empezamos...
2: Si quieres realizarnos una pregunta, cualquier duda o aclaración, toma nota de nuestro WhatsApp, 643 08 23. Némesis Radio, tu programa de misterio.
3: Están escuchando Némesis Radio
1: Con estos redobles de tambores eh, comenzamos la entrevista esta noche y tenemos al otro lado del hilo telefónico a Macarena miletich Es escritora e investigadora. Ha ocupado la Cátedra de Ortofonía y Dicción en la Universidad Politécnica de Valencia. Profesora de técnicas vocales, ortofonía y expresión oral, realizando su labor en las Escuelas Superiores de Arte Dramático de Valencia y de Murcia. Es además terapeuta e instructora de sanación espiritual por arquetipos Por si fuera poco ha participado y escrito en todo tipo de medios de comunicación Así como en varios congresos siempre relacionados con el crecimiento personal y la evolución de la persona Macarena, muy buenas noches y bienvenida a Nemesis Radio Hola, buenas
4: noches Bueno, te oigo un poco entrecortado, pero aquí estoy, al pie del cañón, al pie de las ondas
1: pues eh, vamos a intentar solucionarlo desde control, sí, pero... porque
4: si... Dime, te, dime. Te, te oigo como a media,
1: ¿sabes? Hacemos una cosa, ¿te volvemos a llamar en un segundo? Vale, en un segundo, Venga. en un segundo. Perfecto, te cuelgan el teléfono y te llamamos. Venga, ¿hasta ahora mismo? ahora? Pues eh, como ya sabéis, son cosas del, del directo, cosas de, de las ondas... Vamos a volver a llamar a Macarena porque me imagino que al hacer tan mal tiempo en la zona centro de España y en la zona norte... No,
2: se está notando en todas las radios y en todo, ¿eh? Se nota en todos sitios, sí, ¿verdad? Ve que eh, y, el sol está un poco...
1: Claro, es preferible eh, tardar un minutito, dos minutitos más y poder tener una comunicación fluida con Macarena Miletic... Ella ha escrito un magnífico libro que es La Voz Viviente, en el que de verdad yo, yo que me lo he leído, hace un repaso, pues eh, yo que sé, pues eh, por todas los ramales que te da la voz y lo que vienes a descubrir y ahora lo hablaremos con ella es el poder y la capacidad que tiene la voz, ya no solo de, de estructura, sino de modelar incluso pero, el, pero el
2: sonido a la voz la voz humana la voz humana
1: no Macarena te tenemos por ahí buenas
4: noches
1: estás ahora sí verdad
4: sí ahora tengo perfectamente sí muy bien
1: perfecto pues eh, estaba hablando aquí con mis compañeros que eh, ...has escrito un magnífico libro que es la voz viviente y del que esta noche vas a desglosarnos pues eh, algunas eh, de, de la muchísima, porque es imposible poder abarcarlo, es un libro súper denso, súper interesante eh, ¿cuánto tiempo te ha llevado a escribir ese libro?
4: Bueno, pues mira, el libro la verdad es que tiene una investigación de unos 20 años ¿sabes? Precisamente yo estaba en Murcia en el año 1996 y estaba como profesora de la Escuela de Arte Dramático de Ortofonía y Dicción en la parte de la palabra hablada la oratoria y así, yo sentía la necesidad de escribir un libro con cierta metodología que ayudara a practicar mejor la voz eh, tanto para el teatro como en general. Mm -hmm. Pero en ese momento pues mi vida se transformó, tuve que estar en Madrid, en un puesto de trabajo aquí, y entonces me di cuenta de que el libro se estaba transformando en algo que tenía un ámbito mucho más amplio, que era la voz de cada persona la voz para la terapia y, bueno, la voz que nos acompaña durante toda la vida.
1: Uh -huh. eh, creadora de sonido y sensibilidad del ser. Eh, cuéntame cómo es eso.
4: Sí, este es una metodología que he creado para poder trabajar tanto el crecimiento personal como la expresión personal y social a través de los nuevos parámetros que estamos encontrando que tiene el sonido de la voz y la ampliación del espectro sonoro en general. Es decir, mmm, ya no estamos eh, como cuando eh, empezábamos de pequeños, sino que ahora sabemos que la voz y la comunicación es muy importante. Por uh -huh. ejemplo, sentirse empoderado a nivel social y profesional tiene un componente vital en la voz de la persona, uh -huh. donde la presencia tiene que ver con la mirada, por ejemplo, la sonrisa y la voz. ...y estos parámetros digamos que son el fashion de la persona... ...más que la moda que pueda llevar puesta... Claro. ...y en ese sentido he creado como tres ciclos... ...para poder estudiar el sonido y el sonido vocal... ...de una manera amplia y en donde la conciencia de cada persona... ...se sienta vinculada a su propia expresión.
1: Uh -huh. eh, Magdalena, una cosa que me ha llamado mucho la atención porque lógicamente yo también hago mis deberes para conocerte un poquito antes de, de poder entrevistarte, y dices, estudio tu alma en tu nombre, ¿eso cómo funciona?
4: Sí, este es otro de los trabajos que estoy desarrollando, que no está en este libro de The Living Boy, sino que si Dios quiere será uno de los próximos libros para publicar,
5: que mm -hmm. tiene
4: que ver con la importancia de nuestra identidad a través del código ...secreto del código vibracional... ...que está en nuestro nombre... ...hemos desarrollado... ...desde hace unos 5 o 6 años... ...y está presentado en Suiza incluso... ...este trabajo que tiene que ver... ...con el aspecto vibracional del nombre... ...¿por qué nos llamamos así?... ...porque hemos escogido este nombre... ...¿qué esencias vibracionales... ...tiene el nombre personal... ...y cómo nos conecta con lo que somos... ...es muy curioso cuando se hace... ...el estudio personalizado del nombre completo como incluso personas que no me conocen o que no han tenido la relación conmigo porque se hace el estudio por un regalo, por ejemplo, uh -huh. y esto ha pasado en la zona de Cantabria, cuando reciben el estudio me dice es que es perfecto, me clava en la personalidad totalmente y yo no conozco a la persona. Es decir, que a través del aspecto vibracional tenemos un complemento de la carta natal y esto es muy bonito porque el nombre nos acompaña toda la vida. Y si supieras la cantidad de situaciones que hay con el nombre personal, si tengo un nombre, si me gusta mi nombre, si tengo un nombre heredado, si una persona es adoptada y le han cambiado el nombre, si necesita cambiar el nombre oficial por alguna circunstancia, si no le gusta su nombre, bueno, hay toda una variedad muy amplia de situaciones con respecto al nombre personal. Es muy bonito.
1: Eh, ya me dirás luego, fuera de la antena, eh, algo sobre mi nombre. Pero una cosa que me, que me interesa mucho, por ejemplo, dices en tu último libro, La Voz Viviente, eh, dice muchas cosas, cuál de ellas más interesantes, ¿no? Pero, por ejemplo, somos los nuevos chamanes de la tierra y la luz, capaces de vincular el amor y la conciencia a nuestra sonoridad humana. Pero la realidad es que, digo yo, ¿no? Siempre lo fuimos. Otra cosa es que hayamos sido o seamos conscientes de eso, ¿verdad?
4: Sí, lo que quiero manifestar es que, por ejemplo, ahora que estamos, digamos, en el siglo XXI, eh, en lo que se denomina la era de acuario, todos tenemos como una ampliación, somos más capaces de muchas cosas. Y esta mayor capacidad se ha reflejado también en el sonido. Por ejemplo, los bebés nacen con la laringe como un poquito mejor colocada. Ya sabes que los niños que nacen ahora parecen talla gigante, ¿no? Son más grandes, no caben en los coches, así expresan las vocales mucho más pronto que antiguamente. Lo que quiero manifestar es que el hecho de tener más conocimiento personal, de estar más implicados en el propio crecimiento, hace que nuestro espacio de luz, nuestro campo áurico, uh -huh. ¿eh? esté también inmerso en la expresión de lo vocal. Es decir, la luz y el sonido, el color y el sonido tienen un vínculo interno muy grande. De hecho, está en el libro, por ejemplo, eh, los estudios que se han hecho son que en 40 octavas musicales uh -huh. cambia el sonido, se podría decir que cambia a los colores. Y esto, claro, es magnífico. Si nosotros, con nuestra mayor capacidad de crecimiento personal, ampliamos nuestro aspecto, tanto de escucha como de expresión, digamos que estamos hablando y cantando de una manera más luminosa. Y es ahí donde nuestra creación y nuestra creatividad va a ayudar mucho. Por ejemplo, un amigo tuyo te echa una mano porque hay un día que ha habido un problema y estamos un poquito tristes. Pues la voz de ese amigo, por ejemplo, tiene unos componentes emocionales que ayudan mucho más. Y ahora lo que manifiesto con los chamanes de la luz es que somos capaces de darnos cuenta de que somos seres trascendentes, de una mayor capacidad de amor y esa capacidad de amar y de solidaridad y de empatía se manifiesta en la voz. Uh -huh. Eso es lo que quiero decir cuando hablo de los chamanes de luz del siglo XXI que somos nosotros.
1: Claro, lo que queda claro que existe una psicología de la voz, pero vamos, totalmente.
4: Sí, la psicología de la voz tiene que ver con eso. Por ejemplo, claro. este ejemplo que te pongo de unos amigos, uh -huh. tiene distintos aspectos más. Cuando nosotros, por ejemplo, en lo social o en lo político, hay, a través de una voz determinamos ciertas creencias o actitudes que son buenas para nosotros, y a partir de ahí hacemos un voto, una elección, configuramos un grupo de amistades o un proyecto social o de vida, por ejemplo, ¿no? Y hay una psicología interna que nos habla, la voz nos dice muchas veces, uh -huh. por ejemplo, que podemos confiar en una persona o no. Esta persona tiene buenas vibraciones, y eso se manifiesta, por ejemplo, en la voz también. claro ¿Sí? O sea, que sí que hay una psicología de la voz, sí, sí.
1: Yo es que eh, he ido leyendo, sobre todo, porque el libro es muy denso, le de reconocer que no lo he leído entero, he ido leyendo diferentes capítulos, y algunos que me llaman mucho la atención, por ejemplo... Eh, ...las experiencias de sanación sonora.
4: La, te pierdo ahora, eh, por ejemplo la...
1: ...las experiencias de sanación sonora.
4: Ah, sí. Bueno, eso es muy bonito porque... Eh, ...utilizar el sonido, además de otras técnicas que podamos tener... ...como puedan ser eh, los cristales, por ejemplo... Uh -huh. eh, ...muchas personas que utilizamos el Reiki, la energía positiva... ...las conexiones trascendentes... ...digamos que la sanación sonora aporta como una mayor rapidez... ...puesto que el sonido funciona como un láser... Uh -huh. ...tú sabes que en la medicina se utiliza la resonancia... Efectivamente. ...entonces en el mismo principio nuestra voz... ...en una condición especial de conexión que llamamos sutil... ...donde la intención y el amor está implementada... ...está contenida en la manifestación de sonido terapéutico... Ayuda en muchas ocasiones a una gran mejoría sobre la condición que tiene la persona. ¿eh? Y esto se manifiesta en muchas ocasiones. Por ejemplo, una mayor tranquilidad, salir de una depresión, un, un estado de shock. Eh, por ejemplo, el complemento a una medicación cuando la persona puede tratar con su propio sonido, por ejemplo, su organismo, enviar un sonido a una parte concreta, que tiene una afección o una afectación tanto emocional, que le infiere en lo físico, como por trauma, por ejemplo, o con un accidente o así. Es decir, siempre trabajamos todo el aspecto terapéutico en colaboración con lo médico. Uh -huh. Y el sonido, claro, nos aporta una ampliación de todo esto. El caso muy bonito que pongo es sobre un, un chico que era tenor eh, aquí en Madrid, ...y venía muy preocupado porque el bebé que estaba en gestación... ...pues parece que presentaba un pequeño problema médico... ...la mamá del bebé no creía un poco en la capacidad del sonido de todo esto... ...pero le permitió a su marido que asistiera a la consulta... ...y en este caso por ejemplo como era tenor... Uh -huh. ...yo le hice una propuesta desde el sonido terapéutico... ...e inmediatamente él deseaba cantar a su bebé... ...y efectivamente lo realizamos... ...en este caso incluso... ...como una sanación a distancia... ...y fue muy bonito como este padre cantaba... ...para que toda la energía del bebé... ...se mejorara y ayudara... ...a que el nacimiento fuera correcto... ...y viniera sano... ...a los pocos meses me llamaron... ...a la consulta, a la asociación nuestra... A la consulta de terapia y sanación... ...y me dejaron el mensaje de que el bebé había nacido... ...que estaba bien... que ...estaba sano... ...y que eran una familia... ...completamente feliz...
1: ...la verdad es que... Es... ...¿qué
4: puedes decir a eso? <risas>
1: ...es una experiencia maravillosa...
4: ...sí, sí... ...la verdad es que sí...
1: ...bueno pues... ...ya que hemos entrado... ...con esa música... ...esa capacidad... ...de sanar... ...sin hacer spoiler a tu libro... ...por favor... ...cuéntanos así... ...muy por encima encima... ...esa experiencia de sanación... ...por ejemplo... ...con la canción... Eh, ...Mamma mía de Abba...
4: ...ah... sí, esta experiencia... ...también es muy bonita... ...sabes que en muchas ocasiones hay personas que por alguna circunstancia... ...tanto por una operación o por un traumatismo están en coma... ...y aquí ha sido muy famoso porque se mencionó en los medios de comunicación... ...donde una niña por una operación creo recordar que era... ...se había quedado en un trance y no podía regresar... ...llamaron a la madre y la madre estuvo con ella y ella empezó, la madre, a cantarle esta canción de mamá Mía a la niña. Y gracias a Dios, después de un tiempo y unas horas, al parecer esta niña consiguió volver a integrarse perfectamente en el cuerpo, se despertó, y la madre, muy contenta, le decía, bueno, ¿qué ha pasado? Dice, bueno mamá, que has cantado mi canción, pues claro, yo estoy aquí. O sea que en su almita, en su interior, lo importante era que la madre se había conectado con ella a través de la canción que compartían. Y otra vez ha sido el sonido, en algo que les proporcionaba a las dos una energía maravillosa, la que pudo traer de una manera fácil, de vuelta, a esta persona que había estado, esta personita que había estado en coma. Uh -huh. Es otra historia muy bonita, la verdad es que sí.
1: Ya te digo que me ha llamado la atención porque tiene diferentes historias, diferentes experiencias en el libro que, que lo hacen, la verdad, que muy ameno y, y que a mí me gusta mucho. Luego, otro tema que, que me llama la atención, porque me imagino que esta niña no sería de esos niños índigos que también le dedicas un capítulo a los niños índigos y me hace gracia porque pones del bebé, del bebé tradicional al infante supersónico.
4: sí. Bueno, eso yo misma me reía cuando cuando el título se iba desgranando de esta manera, porque bueno, digamos que todas estas generaciones nuevas, los niños, vosotros, muchos de los oyentes y vosotros, ahí los compañeros que tenéis niños y familia, estáis viendo que estos niños te miran a los ojos y es como que te dicen oye, yo sé quién soy, pero tú sabes tú quién eres. Ellos tienen una capacidad especial. Se sabe que sus capacidades extrasensoriales están... ...desarrolladas, acrecentadas... ...estos niños se van a preguntar... ...por cosas trascendentes... ...les van a gustar las ballenas, los animales... ...van a querer ayudar a los demás... ...por lo general... ...y van a estar siempre cuestionando... ...lo que consideran que es la verdad... ...que nosotros mismos les hemos enseñado... ...entonces claro, de alguna manera... ...son como supergigantes... ...son seres que vienen con unas capacidades... ...que merece la pena que nosotros... ...nos pongamos las pilas... ...para estar a la altura de las circunstancias de estas situaciones que ellos eh, plantean a nivel, digamos, de conciencia, de su parte de almita, de su espíritu, de su ser, y de las cosas que les mueven, ¿sabes? Uh -huh. hemos, hemos ayudado mucho en los colegios, estamos ayudando y preparando siempre cosas nuevas, ejercicios creativos para ayudar. Si te fijas, hay un apartado de lectoescritura donde planteo también unos ejercicios nuevos para ayudar a que los niños se puedan concentrar mejor. Porque la Playstation, el móvil, los juegos de, del Internet, hay un montón de circunstancias que hacen que los niños dispersen su atención. ¿Y qué podemos hacer si estos niños necesitan pasar por este periodo escolar, tal como está estructurado? ¿Necesitan atender? ¿Necesitan tener atención? ¿Necesitan integrar los conocimientos? ¿Necesitan avanzar para poder salir adelante en su currículum? Pues yo he planteado un capítulo también donde hay unos ejercicios para que los niños puedan precisamente jugar con, con figuras geométricas y ayudarles a que los eh, las partes internas de la sinapsis del cerebro estén siempre de manera vital ayudándoles a su crecimiento. Y en este momento creo que es vital, porque en la educación sabes que se está planteando constantemente que este sistema ahora mismo parece que no funciona tenemos que aportar cosas para que funcione eh, un nuevo sistema para estos niños tan maravillosos que están viniendo.
1: Pues sí, la verdad que ya es toda razón del mundo. A mí, mira, quizás no va muy a colación de, de, de la entrevista de esta noche, no. pero es una pregunta que yo me he hecho muchas veces, es eh, porque nosotros, por la edad que ya tenemos, somos, digamos, los papás de los primeros niños índigo. Eh, ¿Qué hemos hecho nosotros de diferente a nuestros padres para que hayan nacido este ramillete de niños, además a nivel mundial, tan especiales?
4: Bueno, lo que más que hacer nosotros, lo que se sabe, y en esto me remito a Colin Bloy, que ¿Mm? es el profesor inglés que nos enseñó la técnica de arquetipos del diseño sutil de la persona. Él hablaba en el año 95 que en este cambio de acuario se estaba produciendo un, una modulación de conciencia, un cambio en el ADN y que el cambio de la humanidad no era tanto porque íbamos a tener cinco ojos y cuatro manos. No, él decía que el cambio se estaba reflejando en la subida de energía en el ADN, en uh -huh. los codones, que es una cosa científica. Los niños nuevos vienen con una resistencia mayor a las enfermedades, por ejemplo, y sin embargo vienen más sensibles, tienen más alergias. Es decir, que vienen como con una luz, con una pureza, que se manifiesta a través del ADN. Por lo tanto, aunque parecen por fuera como nosotros, digamos, si se me permite el ejemplo, no es lo mismo los móviles que teníamos en los años 90 que los móviles que tenemos ahora con una gran pantalla de tres cámaras y, y bueno, ni se sabe, ¿no? Entonces, digamos que estos niños vienen con más prestaciones. ...y nos están pillando un poco descolocados... ...por eso nosotros tenemos como que prepararnos... ...sabiendo que tienen un ADN más alto... ...mayor capacidad de luz... ...y sus capacidades extrasensoriales... ...con una apertura mayor... ...desde una edad más temprana... ...tenemos que estar preparados para ayudarles... ...a que su crecimiento sea... ...una forma completa... ...tanto por dentro como por fuera... ...que ellos sepan lo que son los valores... ...que estamos hablando de ellos... ...todos los días que sepan lo que es la empatía, que sepan lo que es su propia identidad, qué es lo que les mueve, no forzarles a estudiar cosas, por ejemplo, que no les gusten, aceptar que su forma de comer puede ser un poco diferente, porque hay organismos que necesitan menos comida, por ejemplo, que es uno de los temas también eh, que se está dirimiendo mucho en los colegios, la hora de comer, el momento de ir al comedor los niños si beben agua, si no beben agua, las comidas que son válidas, las que tienen demasiada grasa, en fin, que el cambio se ha producido en el ADN. Y uh -huh. gracias a los arquetipos del diseño sutil podemos pensar que estos niños vienen con una capacidad en el ADN mayor que la nuestra, que conseguimos esa capacidad por trabajo personal. Y, y el ejemplo es que vienen pues como, como los nuevos móviles, sabes con mayor capacidad en todo incluso
1: en su energía. Y nunca mejor dicho lo de los nuevos móviles porque yo reconozco que cuando empiezo a saber cómo funciona el móvil que tengo, tengo que cambiarlo y me cuesta después un montón volver a ajustarme a ver cómo funciona y cualquier niño de 6, 7, 8 años le dejo el móvil y perfectamente le da una vuelta entera de campana y yo me quedo todo embobado, ¿no? La verdad es que ese ejemplo es buenísimo.
4: Eh, claro, es que fíjate además que es como que, que esa parte más tecnológica uh -huh. es como si la trajeran, es como un, un chip nuevo en el cerebrito, pero es un ejemplo, lo pongo solo como ejemplo, en el sentido de que tienen como una capacidad mayor para entender estas tecnologías.
1: Viene de serie. Nosotros
4: las vamos integrando poco a poco, pero ellos efectivamente, hay niños muy pequeños... Que son capaces de todo y los bebés de apagar la televisión y cosas de
1: estas, ¿no? Lo traen de serie. Como nos va quedando poco tiempo y hablando de la voz y de voces, yo no me puedo resistir. Además, tienes un apartado en ese libro que son las voces psicofónicas. Vamos, la psicofonía. Eh, también tienen tu, su espacio en tu libro y claro, habrá mucha gente que dirá pero si esas voces no existen ¿cómo que esta señora lo incluye cuando está hablando de, 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 de la garganta, cuerdas vocales y de la vibración de la voz humana?
4: Bueno, lo que manifiesto aquí es una aportación a la investigación que yo he hecho de manera empírica no mi investigación en esto viendo además los trabajos que se han hecho con aparatos de tantas personas tan uh -huh. interesadas, lo que me he dado cuenta es que las psicofonías presentan una mm, característica vocal muy determinada en la grabación. Y me he dado cuenta que esa característica vocal podemos afirmar que tiene una distorsión porque no tiene un organismo vivo, y ese organismo vivo es la naringe y las cuerdas vocales pronunciando. Por lo tanto, se producen las psicofonías con unos parámetros de energía residual que son parecidos a las... ...a la parte de la vocalización... ...pero en realidad no provienen de una laringe... ...porque no hay una laringe viva que está emitiendo... ...entonces esto me parece muy interesante... ...para saber que a partir de ahí... ...podemos manejar las psicofonías... ...como un fenómeno que no nos dé miedo... ...sino que responde a un efecto residual... ...que nuestros aparatos sensibles son capaces de captar... ...y son voces de seres efectivamente... ...por lo general fallecidos que no disponen, claro, de la energía vital de un organismo donde está la laringe, que es la que emite el sonido vocal. Y a mí me parece un tema apasionante.
1: Además has dicho algo que, que da directamente en el clavo y en lo que yo estoy peleando desde hace unos años y es que estamos ante unas grabaciones de unas supuestas voces que cuando se analizan no son humanas. Les falta información puesto que no han sido emitidas con un cuerpo físico y por suerte hoy día tenemos programas ya informáticos que analizan la frecuencia fundamental, la altura tonal de las voces y nos pueden decir si son voces humanas o no, incluso son de niño, de hombre o de mujer.
4: Claro, eso es muy interesante. Eh, lo que pasa que el fenómeno hay, por ejemplo, eh, en esa grabación residual, pues bueno, podemos eh, ver con qué parámetros distinguimos si es una voz masculina o femenina, puesto que piensa que se produce como, como si fueran una burbuja de espacio-tiempo. Claro. Se produce en una energía residual que las, las, los aparatos son capaces de captar, y sin embargo a lo mejor el oído humano en la parte fisiológica no es capaz de, de contactar. Pero bueno, en cualquier caso estoy segura que la tecnología va a avanzar mucho y vamos a poder distinguir mucho más, eso sí. Mira, a mí me gustaría, si me permites, uh -huh. eh, quizá para terminar, decir que uno de los grandes encuentros para empezar el libro fue encontrar en salcillo una maravilla de expresividad de la capacidad respiratoria en las esculturas de este uh -huh. gran artista murciano. Para mí es como un honor el haber podido sentir y experimentar la maravilla de la respiración en las esculturas de Salcillo, ¿sabes?
1: Claro, además tuviste la suerte de estar aquí en Murcia, con lo cual eh, lo tuviste muy cerquita, ¿no?
4: Para mí ha sido realmente algo extraordinario el ver cómo los, de los últimos imagineros de España uh -huh. eh, la preocupación era más, a lo mejor, manifestar el sentimiento a través de la madera y para salcillo lo importante era manifestar la capacidad de respiración para sostener el sentimiento. Esto me pareció un gran encuentro a nivel artístico y efectivamente yo por ejemplo en la Escuela de Arte Dramático yo lo propuse todos los años que estuve allí y los alumnos hicieron unos trabajos preciosos, alumnos que ahora son actores, seguro que famosísimos ahí en Murcia, <risas> que realizaron unos trabajos preciosos entendiendo eh, la modulación de la madera en base a un concepto de volúmenes respiratorios. Y a nivel artístico, por supuesto Me pareció un encuentro fantástico Y yo le dedico el primer capítulo A este encuentro tan maravilloso
1: ¿sí? Pues eh, Macarena No tenemos tiempo para más Recordar a nuestros oyentes Tu último libro, La Voz Viviente Y a ti decirte que ha sido un placer Escucharte y poder disfrutar De tu compañía y tus conocimientos Durante un ratito, que muchísima suerte Y que seguro que en el camino volveremos A vernos y a hablar
4: pues muchísimas gracias por esta oportunidad y sí, me encantará poder eh, charlar sobre distintos aspectos más, más de la voz. Eh, el libro, claro, está pues, en las librerías, también está en Amazon. Uh -huh. Y fíjate que el mensaje por las ondas es que tanto tu voz como la mía eh, consiguen hacer una conexión para una comunicación, para nosotros y para muchas personas. Es decir, que es que la voz es, es, es un gran regalo, ¿no?
1: Efectivamente Gracias
4: por esta oportunidad
1: Muchas gracias a ti Y muy buenas noches
2: Si quieres realizarnos una pregunta Cualquier duda o aclaración Toma nota de nuestro WhatsApp, 643 08 23 Némesis Radio, tu programa de misterio.
3: Están escuchando Némesis Radio, con Antonio Pérez y José Antonio Martínez. Las noticias de Nemesis Radio.
1: Pues eh, ya estamos en tiempo de noticias con nuestro compañero Paco Torres. Paco, muy buenas noches. Muy
6: buenas noches, compañero. ¿Qué
2: Hola Paco.
1: ¿Cómo tenemos esta semana de, de repleta la cartera esto, de noticias?
6: Esto revienta. <risa> esto revienta. Pues la... escucha,
1: eh, selecciona porque no tenemos mucho tiempo. Ya, ya, ya
6: lo sé, por eso. <risa> eh, a ver, eh, la primera es de Marte y creo que es terrible y revolucionaria la noticia. Eh, resulta que sí, hay oxígeno en Marte y que la cantidad de oxígeno ha aumentado hasta un 30% sin que exista una explicación del por qué ni cómo, qué o quién puede estar causándolo. Y esto lo extraigo de diarios como ABC Noticias. O sea, creo que es bastante seria y fiable. Por primera vez en la historia, un equipo de científico ha conseguido medir los cambios estacionales de los gases que hay en, el, en la atmósfera y el aire eh, justo sobre el Catergate en Marte, el lugar en el que Robert Curiosity iba explorando desde agosto de 2012. Y eh, durante el análisis se han encontrado con algo muy desconcertante sobre el oxígeno, que este gas... Eh, parece eh, respirar, que se está recomponiendo de una forma que resulta casi imposible de explicar por, por los actuales modelos científicos de comprensión de cómo es Marte
2: todas las películas tienen un porqué, yo no más que digo eso siempre, es decir, las películas tienen un trasfondo el trasfondo Marte pues una alga, algo que, 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 que a lo mejor se está regenerando sí. a lo mejor no somos tan locos ni estamos tan locos de que pueda haber vida allí
6: Bueno. yo le diría a los oyentes que se acuerden de desafío total efectivamente la parte sí, final de la película era sí, sí. eso
1: yo lo que siempre digo que que hay vida en Marte yo estoy convencido lo que no sé si es el tipo el, el, la típica vida que nosotros somos capaces de nuestro raciocinio eh, llevarla Ah, porque claro, nosotros siempre creemos que todos los sistemas de vida tienen que ser los que nosotros conocemos, no, no, pero no, no, no tiene no. por
2: qué. Puede ser muy diversa la, el tipo de vida.
1: Está demostrado aquí mismo en la Tierra que hay vida en lugares donde nunca se, su, se pensó que podía haber, ¿no? Sin
6: embargo, la hay.
2: La vida nada más que necesita agua y calor. Alguno, ¿no?
6: Algunas ni eso.
2: Ni eso, eso es verdad.
6: Vamos, Paco. Pues vamos rápido. Eh, mientras la Tierra, pues las cosas se complican cada día más, el último gran bloque de hielo que nos queda en el Ártico al norte de Groenlandia y norte de Canadá se derrite de una forma, vamos, rápida rápida y inexorable. eso es confirmado también por la, la, la revista Geophysical Research Letters y cuenta de cómo se están fundiendo y, y que está ya afectando a los corrientes océanos y vientos, eh, vientos atmosféricos eh, que transportan el hielo grueso y veremos a ver si no trae las consecuencias que todos tenemos, que es que se pare la corriente del Golfo antes de lo que pensamos. Y comienza otra otra era glacial, que puede suceder lo contrario, que no es que se derrita, sino que dé pie al, res, al surgimiento con el tiempo de otra, de otro periodo de interglacial. Por...
1: Sí, porque eh, precisamente es eso, ¿no? El cambio climático no es que nos vamos a asar a calor, sino no, no, contrario. que. No, puede suceder,
6: o, una vez nos haremos y otra nos congelaremos. Efectivamente. Venga, vamos con otra. Pues, hallado un gran felino momificado en la. En la en la zona del yacimiento arqueológico de Saqqara, donde se encuentra la pirámide sí. la pirámide escalonada de Thöser eh, y, y vamos con otra eh, esta es magnífica creo hay que considerarla un virus que puede vencer todos los tipos de cáncer en un futuro próximo inmediato eh, es lo que han hallado sí. un equipo de científicos trabajando con, con con precisamente con estos seres tan pequeñitos los virus y que pueden eliminar todas las células tumorales conocidas es decir, tú educas, entrenas al virus para que más de células, que su misión es destruir atacar células y que se encarguen de las células, concretamente las tumorales
1: Yo como soy muy conspiracionista diría ¿y vosotros creéis que las grandes empresas farmacéuticas del mundo no. accederían a que se no. comercializara eso y que, y que desaparezca ese pozo sin fondo que son los enfermos crónicos de miles de, de, medicam de, de, de medicamentos de por vida?
2: Vamos a ver Antonio, pero pueden monopolizar el sacar un virus que mate a uno, después al otro, y se pueden tirar así toda la vida, pero si solución ya hay, lo que pasa es que no quiere
6: muchos cánceres están ya siendo curados, tenemos que tenerlo en sí. cuenta, no seamos tan negativos claro. porque
1: eso es verdad, yo no, no, no soy negativo. La, pero... la
6: esperanza de supervivencia con la enfermedad de cáncer se ha, se ha elevado sí. y
1: pero a cambio. De estar tomándote una medicación diaria durante toda tu vida, con lo cual llena los bolsillos de las grandes empresas. Sí, los célebre Lógico. inhibidores. Lógico. Venga, una más y ya está.
6: Pues bueno, eh, donde dije digo digo Diego, donde decíamos que el Pentágono había difundido aquellos célebre ovnis de. De, de, de la grabación estas de los vídeos de los aviones de combate pues bueno, ahora alguien por ahí me inf nos informa, a ver si en estos días, la semana que viene, logramos ampliar la información, de que todas estas noticias pues podrían tratarse de, de vídeos manipulados por una empresa por una empresa de, de digital, de trabajos digitales llamada Starcademy, con base en Alemania. Uh -huh. Detrás de ello pues, pues hay un posible escándalo donde estarían implicados personajes que hemos escuchado estos días hablar como Luis Elizondo y por lo tanto la teoría esta de la de que, bueno la teoría más que la noticia es la divulgación de la de estos supuestos nuevos metamateriales que tendría el pentágono en estudio pues también se podría venir abajo habrá que esperar el tiempo porque quizás sea otra contramaniobra más de alguien que esto va de <risa> información contra información y vamos a terminar todo fatal con este tema
1: pues vamos a esperar como tú dices si hay nuevas maniobras y por por hoy ya se acaba esta sección de los días Paco como siempre un placer escucharte y gran trabajo
6: Buenas noches.
7: Están escuchando Némesis Radio con Antonio Pérez y José Antonio Martínez.
1: Bueno, pues eh, ya tenemos aquí en el estudio a nuestra compañera Ana, Ana Teiser, que se hace mucho de rogar, al final ha aparecido, porque viene huyendo, viene Decidió. huyendo de ahí, de Bilbao, porque a mí, el otro día hablé con Juan Benítez y me dice que tienen que salir a la calle con neopreno, <risa> de lo que está cayendo allí. Hola, buenas noches. <risa> buenas noches. Eso Bilbao. no te lo había dicho. No. Que el otro día hablé buenas con noche. Juanjo y con Blanca y me dice, aquí... ¡Con neopreno! ¡Hay que salir con neopreno! ¿Ellos
8: están en Bilbao ahora? Ellos, sí. Pues que se apañen por lo que queda. Yo, no no está no, no, cayendo no. la del
1: pulpo. Pero
8: tremendo. Como sí. diez días sin ver
2: el sol.
1: Sí, sí, sí. 10 días lloviendo. Ya te vale. lo tengo dicho. Pero
2: lloviendo. Jarreando. Sí, jarreando. Aquí lo que nos pero, vemos por la, por es la lluvia, pero el sorto es que quiera pasar
1: vamos que se nos va el tiempo. Vibre, va. El aura y la vampiración energética.
8: Vampirización energética. Vampirización. Vale. Sí. Uno a cero. Vampirización energética, vamos a ver, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué es el aura? Si quieres, lo, lo explicamos a grandes rasgos, pero la gente es verdad que todavía a día de hoy está muy preocupada por esos vampiros energéticos, como uh -huh. llama la gente. Oye, Ana, ¿qué, qué, qué me pasa? Porque cuando veo con esta persona, con aquella otra, noto que me, me da un bajón. Vamos a ver, eso ocurre así, pero... Te chupa la energía. No es exactamente que te chupen de energía. Bueno, podemos qué empezar. ¿Qué, ¿Qué es el aura? El aura es un campo energético que nos rodea. No se ve, pero se siente y existe. Eh, es un campo electromagnético, pero es sobre todo un campo energético que nos rodea por completo a todos los seres vivos, pero vamos a hablar en este caso de los seres humanos. Uh -huh. Las personas tenemos... Eh, un aura eh, personal, pero también tenemos un aura privado, con, o sea, eh, compartido, como el resto, de, con, con el resto de la humanidad. Vamos a ir al que es individual. ¿Qué nos dice? Vamos a ver, el, el aura es como un órgano que necesitamos para sentir vivos. Es el reflejo en el espacio-tiempo de otros cuerpos sutiles que no se materializan, pero que existen. Igual que tenemos un bazo, un páncreas, un vocales y otros órganos, también tenemos campos energéticos, la suma de todos ellos, se llama aura. Pues para qué nos sirve, fundamentalmente para estar vivos. Pero es también, la, aquellas personas que podemos ver el aura de otros, y la nuestra también, eh, nos sirve como, puedes hacer un test sabiendo los colores que tienen, porque los colores son Mario pintos. Todo esto muy resumido para ir luego a la vampirización energética, uh -huh. que es lo que nos interesa. Eh, son como bandas de colores que están a nuestro alrededor haciendo una especie de, de huevo o de esfera. Nosotros estamos dentro y cada color se correspondería con un estado emocional y con un cuerpo energético. Bien. Los colores, cuanto más elevada en conciencia está la persona, son más brillantes. Cuanto más baja vibración es la de esa persona, son más opacos y más oscuros. ¿Qué ocurre cuando esos colores son oscuros? La gente se siente mal. Se siente mal, pero incluso llega a manifestarse también como enfermedad física. acordados siempre de lo que decimos. Cuando algo ya ha ocurrido en el cuerpo antes ha estado ocurriendo a niveles sutiles. Son desequilibrios. Normalmente los campos energéticos que, que conforman el aura eh, tienen formas muy suaves, como colinas muy suaves, muy suaves. La forma también nos está indicando que hay problemas de desequilibrio. Esos desequilibrios pueden ser internos. Pueden ser provocados por nuestra forma de pensar, de sentir, de actuar, de hablar. O pues también estar mal, desequilibrado o enfermo por agentes externos. Por agentes externos son personas que son muy tóxicas y, y les da por estar con nosotros porque se sienten muy bien. Y también pues hay otras personas que nos desean que la vida nos vaya un poco mal. Envidias, celos... Eso también hace que el campo energético eh, sufra unas distorsión que son como picos. Mm -hmm. En esos picos se abren grietas y por ahí entran, pues en el cuerpo físico serían virus, bacterias, en el cuerpo energético son grandes desequilibrios que nos desajustan totalmente. Eso es la vampirización energética. Puede proceder desde el interior, desde nuestra forma de sentir, pensar y hablar, pero también puede ser, pues eso, provocada por agentes externos. Eh, si queréis empezamos a... Yo es que voy acelerada, porque
2: o inconscientemente la persona? ¿Qué hace eso?
8: Puede ser consciente o inconsciente.
1: Y como sabes que esto va muy rápido y no tenemos nunca todo el tiempo que quisiéramos, eh, ya somos conscientes de que existen esas personas, que existen esos desequilibrios... Eh, ...¿cómo podemos contrarrestarlo?
8: Pero también, no solamente son las personas... ...lo que yo quiero decir aquí hoy... ...que es mm, el mayor vampiro energético de nos, nosotros... ...somos nosotros mismos... ...con nuestra forma de actuar, de pensar... ...e incluso a veces de dejarlo pasar y no actuar... ...una persona eh, debe ser absolutamente ética... ...consigo misma y con el mundo... ...cuando tú no estás en, siendo ético, moral... Cuando tú no estás eh, responsabilizándote de lo que es tuyo con tu familia, con tus amigos, con, con, con la sociedad en la que vives, estás interfiriendo en tu vibración. Estás haciendo que esas bandas energéticas sean cada vez más estrechas y por ahí penetren todos los agentes externos. De alguna manera la contaminación mental de los malos pensamientos de los demás. Eso lo podemos evitar intentando ser cada vez más divertidos, más alegres, más intensos en todo lo que hagamos y más éticos. O sea, que lo que hagamos esté en consonancia con lo que pensemos y lo que sintamos. Y, y por supuesto lo que sintamos y lo que pensemos esté en consonancia, en consonancia con un alto nivel de conciencia. Porque así estaremos más unidos a nuestro yo superior y canalizaremos mucho mejor la energía, la información de nuestros seres superiores, nuestros seres de luz y nuestra alma. Se trata de estar en contacto cada vez más con esa parte de nosotros que es la más elevada, la más espiritual. Eso no quiere decir que nos vayamos a convertir en unos santurrones y unos tontorrones, ¿no? sino que seremos cada personas más en contacto también con nuestro sentido común, con nuestra inteligencia y eso nos ayudará a ser también más elocuentes y más felices. Esa actitud en la vida también nos va a ayudar a reforzar todos nuestros campos energéticos para que podamos rechazar de alguna manera a los agentes externos que sí que nos roban la energía, como por ejemplo aquellas personas que sienten por nosotros celos, envidias, eh, malos pensamientos. Consciente o inconscientemente, la energía, esa energía se crea y es una energía muy intensa. Si esa energía de baja vibración llega a nuestro, a nosotros y nosotros estamos muy bien, muy fortalecidos, no, no podrá atravesar nuestro campo energético. Y esa es la, la mayor, la mayor defensa y la mejor forma de, de tener un, un aura muy saludable y muy sana y que nosotros emocionalmente también lo estemos uh -huh. tenemos que aprender sí, es verdad ayudar a la gente pero también tenemos que aprender a decir no, esa persona que es como un parásito para nosotros, pues intenta ayudarle pero es que muchas veces viene, no a, no a que le ayudes, sino a descargar tu, su basura,
6: claro.
8: y tú haces de, cur, de cubo de basura sin saberlo y esta persona se va tan fresca y tú te quedas ahí con un mal rollo impresionante entonces tienes que hacer un trabajo de meditación, de visualización e imaginar, visualizar y sentir cómo a tu alrededor todo está lleno de colores muy brillantes y así es como se sana el aura visualizando, imaginando y sintiendo que todo a tu alrededor brilla de nuevo con colores como el arco iris como si tuvieras un arco iris alrededor pero con colores muy brillantes hay que aprender también a a vivir con dignidad en todos los sentidos. Si algo te hace sentir indigno, eh, tienes que intentar por todos los medios. Si, es un, si son hechos, si es el trabajo, si es medio igual, si es en el ámbito social, pues tienes que aprender también a, a desapegarte de esa situación y no convertirte en una víctima.
2: ¿Seguimos hablando, Antonio? Veo que sí. reloj.
1: Muy poquito, muy poquito Te queda un minuto, pero... Mm.
2: Entonces no hago la pregunta
1: Sí Haz la pregunta, pregunta. No, la
2: pregunta es ¿Por qué hay personas que no le afectan nunca Esos chupas de energías, como digo yo?
8: Sí les afecta ah, no. Lo que pasa es que hay personas que sin saberlo Sin saberlo Ellos están también en esa baja vibración ah. Y en esa baja vibración te da la fortaleza Adversa a la buena vibración uh -huh. ¿Entiendes? Cuando hay gente que está... ...muy acostumbrada a... ...estos son por ejemplo los comerciales... ...los políticos... ...hay un tipo de profesiones... y gente que está muy acostumbrada... ...a vivir en la baja vibración... ...entonces otro viene igual que él... ...y no le afecta... ...dices ¿cómo a esto no le afecta? ...y luego viene el otro y está conmigo ese mismo... ...y ahí me deja hecho polvo... ...por eso porque estos dos claro. ...es como la teoría de los vasos comunicantes... acordados ...se equilibra, la energía se equilibra... ...hacia abajo o hacia arriba... ...entonces si vienen dos que tienen la energía... Eh, vamos a ver de muy baja vibración pues están igual están en, en, en igualdad de condiciones por ejemplo los niños los niños vienen con un campo vibracional precioso brillante tremendo pero también nosotros somos responsables de que que, que o sea, de, de darles las herramientas necesarias para que sigan fortaleciendo sus campos energéticos que son las cualidades con las que venimos venimos con unos colores que tienen que ver con la vibración, que no son los de Laura, son los que se corresponden con nuestro, nuestro nuestra misión de vida. Eso es diferente, eso ya hablaremos en otro, en otro programa si queréis. Cada uno viene con unos colores que ha desarrollado y esos colores se interpretan con cualidades que tenemos para desarrollar esa misión o misiones que hemos elegido desarrollar en nuestro camino de vida en esta encarnación. ¿Qué ocurre con los niños cuando les sobrecargamos de tareas escolares, cuando les sobrecargamos de tareas de extraescolares? Estamos haciendo justo el trabajo al revés, no estamos dejando que se desarrollen libremente, como lo hacíamos nosotros cuando éramos pequeños, que tenías algo de, de actividad extraescolar, pero la mayoría del tiempo era jugando, relacionándonos con los demás, aprendiendo a, a, a fortalecer esas herramientas para que de alguna manera podamos ser hombres y mujeres cada vez más libres con una obra maravillosa perfecta
1: y brillante y yo estoy deseando poder un día decir Ana, tírate hablando toda la noche que yo me acuesto aquí a la Bartola y te escucho y disfruto porque siempre vamos con ella igual y, y, y bueno, la verdad es que le hemos ido tiempo. arañando tiempo siempre al, a, a los compañeros del programa para darle más a Ana Pero sí. es que es, eh, ella es incansable, siempre necesita cinco minutos Son más Son
8: temas en los que se podría profundizar bueno, muchísimo y sobre bueno, todo pues claro. que
1: preguntéis Pues como ahora después también te quedas al debate sí. Pues eh, hay tiempo de seguir hablando Así que muchísimas gracias por estar con nosotros No a te vayas muy lejos Porque no. ahora vamos con el cine y después nos vamos con el debate Venga, continuamos Venga,
8: vamos
7: ...están escuchando Némesis Radio... ...con Antonio Pérez y José Antonio Martínez. Cine, romance, drama, terror, comedia, ciencia ficción, aventuras, acción... Nos incorporamos a la gran pantalla del cine.
1: 21:57, una hora menos en Canarias. Hemos entrado en tiempo de cine y tenemos a nuestra compañera Mercedes García Velasco aquí. Mercedes, muy buenas noches. Muy
9: buenas noches, Antonio.
1: Esta noche nos traes la película K-Pax, universo aparte.
9: Sí, efectivamente. Una película interesantísima del año 2002. Eh, bueno, pues esta película está coproducida entre Estados Unidos y Alemania Y además eh, tuvieron una pequeña trifulca Porque eh, el comienzo es muy parecida al hombre mirando al sudeste Otra película eh, argentina Que el comienzo es exactamente igual Con lo cual parece que había ahí un pequeño plagio Se fue un poco, pues una demanda Pero finalmente se resolvió
1: Vale, espérate un momentito Vamos a escuchar ese tráiler y después nos cuentas cosillas de, de esta película y curiosidades. Vamos con él.
10: Empezaré preguntándole si sabe por qué está aquí. Creen que estoy loco. ¿Cree que lo está? Nostálgico, es posible. ¿Dónde está su hogar? Capax. Está a mil de sus años luz de distancia de la Tierra. ¿Por qué querías venir a nuestro planeta? Jamás había estado en un planeta de clase BA-3. ¿Clase BA-3? Fase temprana de evolución. Futuro incierto. Es el paciente psicótico más convincente que he conocido. Si pudiera demostrarle que Capax solo es un producto de su imaginación. Señores, les presento a Prod. Es un placer conocerte, Prod. Doctor, 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 doctor. ¿Cuántos doctores hay en este planeta? <risa> Empecemos por su planeta k -Pax. Haga un diagrama sobre la pantalla óptica de la trayectoria orbital que traza su planeta a través de este sistema. Creo que es correcto. ¿Qué ocurre? ¿Cómo... ¿Cómo puede saber esto? Podría ser un iluminado, ¿no? Tú no le crees. Ojalá estuviera allí, en tu maravilloso planeta. Creo que solo puede acompañarme una persona cuando regrese.
4: Yo le
11: acompañaré
10: De acuerdo Dice que no quiere que os acerquéis a ella, Hurtadillas.
11: Eso es increíble
10: No creo que seas de Capax Creo que eres tan humano como yo Quiero ayudarte Pronto se acabará mi tiempo Y estoy impaciente por volver ¿Me estás diciendo Que te teletransportarás a Capax? El 27 de julio A las 5.51 Hora Atlántica Hay suficiente luz en la Tierra Para llenar 50 planetas sin embargo presiento que cuando me vaya me echaréis de menos se le está acabando el tiempo ¿de qué tienes miedo? de que trate de lesionarse el mismo o a otra persona yo soy su única posibilidad echaré de menos la tierra tiene grandes posibilidades Solo por vuestros alimentos merecía la pena venir.
1: Pues eh, ya hemos escuchado este interesantísimo tráiler. Parece del año, o es del año 2002, pero podría sí. ser perfectamente del año 2019.
9: Perfectísimamente, desde mm -hmm. luego pues nada esta película está basada en el libro de Jim Brewer, Brewer y bueno narra la historia de un paciente uh -huh. en un hospital psiquiátrico llamado Prot. Eh, que bueno tiene como médico a Jeff Bridget y eh, bueno pues este paciente eh, aparece allí misteriosamente en ese hospital psiquiátrico y dice venir de un planeta el planeta Caplax, un Caplaxiano. ¿Qué pasa? Que él eh, plantea ciertas eh, dudas a este médico, a Jeff Bridget, que no está totalmente convencido, piensa que tiene algún tipo de trastorno de personalidad y, y cree que puede tener detrás de todo esto un hecho traumático, con uh -huh. lo cual eh, lo induce a hipnosis y gracias a la hipnosis pues se da cuenta de que en verdad este señor, que en realidad se llama Robert Porter, eh, estando en México, pues había tenido un altercado, un ex convicto, había matado durante, cuando él estaba trabajando a su mujer y a su hija y bueno y él lo asesina y ya desesperado se mete al río con la intención de suicidarse en ese momento ese marciano llamado Plot pues viene transportado en un rayo de luz y se introduce en el cuerpo de esa persona que está a punto de matarse de Robert Porter tomando así su cuerpo el espíritu de Robert Porter sería otro plano de luz, a otra dimensión y este, esta entidad eh, extraterrestre pues, tomaría ese cuerpo con todas las consecuencias kármicas que tuviera ese sujeto. Bueno, la historia queda aquí, eh, pero resulta que descubren cosas que no cuadran, como por ejemplo que este sujeto Plot sabía muy bien dónde estaba su, su planeta, cómo orbitaba... Y, y todos los datos que los astrólogos no sabían, no conocían, con lo cual eso es una incógnita uh -huh. para deducir que este sujeto puede ser una entidad extraterrestre. Y finalmente en la película eh, también dice que se va a llevar a alguien y se lleva a una chica, que es la elegida, que además no estaba allí porque tuviera ningún tipo de trastorno, sino porque ella era, desde pequeña había sido abandonada y se había quedado en el, en el psiquiátrico. Y desaparece misteriosamente en la fecha y el día que Plot, esta entidad supuestamente extraterrestre, dice que se iba. Ahí queda esa historia que cada cual puede pensar si esta persona tenía un problema psiquiátrico o en verdad era un extraterrestre. Queda como un final abierto donde se puede doblar. Como curiosidad, podemos decir que el papel de Plot era para Will Smith. Uh -huh. Will Smith rechaza ese papel de pleno y Kevin Spacing, que era el que iba a interpretar al médico. El psiquiatra pues, toma la acción y protagoniza la película. También podemos decir que Jeff Bridges eh, fue el protagonista de Starman en esa película eh, <ríe> tan, tan Star querida. Man. Starman. Que era el protagonista y el extraterrestre que en esa película sí venía con nave, A diferencia de esta que no hay ninguna nave, sino viene transportado en un rayo de luz.
1: Sí, pero en esa película, en Starman, Jeff Bridges no ocupa el cuerpo de nadie. Lo que hace es que entra en una casa esa energía, sí. encuentra un pelo que tiene ADN y a partir de ese ADN coge el cuerpo del sí. el marido ya difunto de la dueña de esa casa.
9: Efectivamente, aquí no hay esa introducción en el cuerpo ni todo esto. Entonces, bueno, eh, se dijo que podía ser eh, un plagio a esa película que he comentado al principio, Hombre mirando al sudeste, puesto que el principio es exactamente igual. Pero yo he hecho una pequeña investigación y he visto que cuadra perfectamente con el libro de, el libro Walking, de Angie una medium, es, eh, una medium muy famosa de Estados Unidos, eh, que ella escribió un libro en los años 80 donde eh, dice que sí, que ella es una walking, ella misma. Uh -huh. Ella es una entidad extraterrestre que se ha introducido en el cuerpo de una mujer y que viene aquí para abrir conciencia. De hecho, sus charlas y sus mensajes son harto conocidos. Y bueno, pues eh, ella en ese libro, en walking dice que hay entidades que bu se buscan un cuerpo momentáneo, que puede durar un día, un mes, un año, cumple su misión y después se va a, a la dimensión de donde procedían. no uh -huh. Bueno, pues... Eh, Dice que esto no es habitual, no es una manera corriente. Normalmente estas entidades extraterrestres nacerían eh, físicamente, tendrán un padre, una madre, eh, aprenderán el idioma, todo, la zona donde están. Pero que a veces ocurre eso, que hay como una especie de… No es, no es posesión, sino es un pacto entre almas, en donde esas dos entidades, una se marcharía y la otra entraría en el cuerpo de la persona. Sin llegar a ser una posesión ¿eh? Sería un pacto entre almas
1: Lo curioso es que están si está vivo uh -huh. Es una posesión
9: No, porque esa, esa persona Como en esta película Donde el sujeto queda Cuando se marcha la entidad extraterrestre Queda en estado catatónico uh -huh. No olvidemos que él ya se estaba suicidando O se había suicidado Pero
1: en estado catatónico Y luego una vez que se ha ido Volvería eh, eh, Justamente eh, al
9: estado original que, que había quedado Que era catatónico uh -huh. estaba prácticamente muerto Coma, vegetativo entonces, pues esa alma se marcharía a los planos de luz correspondientes y esa entidad extraterrestre entraría en ese cuerpo. Y sería un pacto, vendría a cumplir una misión X y luego se marcharía y terminaría ahí. Eso puede ser así. Y, eh, pues bueno, eh, también otra, otra, hay, en, hay encuentros en donde, bueno, pues eh, esto por, ¿por qué se hace esto? porque es inmediato. Uh -huh. O sea, estas esta almas lo harían, no se esperarían al momento de nacer, sino que es por la inmediatez, por la preparación, porque saldría uno claro. y estaría preparado para ocupar ese cuerpo y empezar a actuar. O sea, y además
1: se ocupa un cuerpo ya mayor de una persona eh, ya que empiezas a,
9: sí. Según el libro, a interactuar en tu entorno. Justamente, tu, en tu, ¿no? el, libro, el libro de Anguadam cuadra perfectamente con la película porque dice que en el momento de, de ajustarse, es un momento muy desagradable porque tendría que ajustarse a nivel celular y como vemos en la película, cuando Plot recuerda el momento exacto en el que entra en el cuerpo de, de Robert Porter, eh, nos cuenta que es un momento muy desagradable. Entonces cuadra un poquito la historia, no digo que es exactamente igual, pero sí que nos recuerda esa historia.
1: Pues con eso nos vamos a quedar, a, y es, me lo estás contando y me, me se me viene a la cabeza, fíjate, la historia de Ricky B., que Juan Benítez hizo un libro de, de esa historia hace muchísimos años y yo tuve la suerte de conocer a, digamos, las, eh, todo ese, esa investigación por fuera sin conocer a Juan Benítez. Y eh, yo conocí incluso a al, algunas de las personas que están totalmente vinculadas a esa investigación, de la cual Juanjo después sacó un libro.
9: Yo quiero decir una cosilla, dos cosillas, dos, pero, dos cosillas. pero muy rápido. ¿eh? Que hay una carrera que se llama Kappa Rushing, de 2006, creada por Pirelli, Ajá. y que esto de, de la introducción del, del alma... Ya se vio en la India, con un ermitaño, se introdujo en el cuerpo de un pastor.
1: Pues con eso nos quedamos, Mercedes, como siempre, un placer. Y ya saben por qué nos interesa que Mercedes haga este tipo, <risa> este tipo de, de secciones, porque no solo se conforma con leer la sinopsis de una película, sino que además hace sus propias investigaciones y nos da detalles que la gente desconoce. Muchas gracias y nos vemos ver, la semana exacto. que viene.
2: La Meseguera se siente La Meseguera se disfruta Restaurante y hotel La Meseguera Por tradición y calidad No te la puedes perder Para reservas Al teléfono 968 8403 -52. En la alberca y en Mazarrón La Meseguera Todo un placer para disfrutar y sentir Grupo La Meseguera
3: Fotos Orión
5: atraviesa por tu cuenta y riesgo la puerta cerrada que te lleva hacia un mundo oculto ¿quieres que investiguemos tu caso? contacta con nosotros a través de nuestras vías de comunicación Facebook GOIS, Grupo Operativo de Investigación Sobrenatural canal de Youtube GOIS Investigación deja tu visita y suscríbete para más información escribe nuestro correo Investigación arroba gmail punto com ¿A qué esperas? Adéntrate Nemesis Radio
6: Nemesis Radio Nemesis Radio Nemesis Radio Nemesis Radio
11: Nemesis Radio
2: Nemesis
4: Radio
2: Nemesis Radio Nemesis Radio Si quieres realizarnos una pregunta cualquier duda o aclaración toma nota de nuestro WhatsApp 643 083723, 23 Nemesis Radio tu programa de misterio
3: Están escuchando Nemesis Radio con Antonio Pérez y José Antonio Martínez Julia, un nuevo tema interesante nos llega a este debate.
1: Bueno, pues en el debate de esta noche, como siempre, un tema con mucha polémica y, y controversia. ¿Oigo voces en mi mente? Vamos, ¿existen esas voces? ¿No existen? Si existen, ¿para qué sirven? Bueno, en fin, eh, pues además de la opinión, como siempre, de todos nuestros contextos nos interesa saber. ¿Qué pensáis vosotros, nuestros oyentes? Podéis dejarnos vuestras opiniones, comentarios o cualquier cosa que queráis contarnos en cualquiera de nuestras vías de contacto. José Antonio, como siempre, un, po un tema polémico y lo, lo tenemos ya encima de la mesa.
2: Pues sí, y esta noche también nos va a hacer, quisiera puntualizarlo, la, la introducción nuestra compañera Cristina Rosagro. Pero antes de, de entrar al tema, antes de ponerlo encima de la mesa, pues vamos a presentar a los compañeros que están aquí. Y, y nada, dice eh, buenas noches. Hola, otra vez. ¿No te ido? <risa> Rubén Cerezo, buenas noches. Buenas
12: noches y
13: fresquitas.
2: Fernando Barba, buenas noches.
13: Hola, buenas noches.
2: Eh, Paco Torres, buenas noches. buenas noches. Y aquí a la derecha, así medio escondido, tenemos a Salvador Sandoval. Buenas noches eh, Que no sé si entrará, pero pero, pero yo creo que sí
14: Estoy agazapado, ya ay,
2: ay, ay. Bueno, pues yo creo que el tema eh, Yo creo que hay muchas personas Que oyen ese tipo de voces eh. El quid de la cuestión, como hemos dicho O ha dicho Antonio, es de dónde proceden De dónde vienen, si son internas O realmente son externas Y si son externas, ¿de qué parte eh, Vienen? Porque ese es el gran El gran dilema Pero bueno, eh, vamos a, a oír esa introducción Para que Ponerlo encima de la mesa el tema y a raíz de ahí empezaremos a hablar.
11: Eh, tú. Sí, te hablamos a ti. Si oyes voces, presta atención. ¿Sabías que se califica como psicopáticas a las personas que ven u oyen cosas que no existen? Pero seguramente tú no seas un enfermo. Tal vez seas una persona clariaudiente. O una persona que está siendo utilizada por entidades de otros planos de existencia. O alguien que momentáneamente ha agudizado sus cualidades mediúmnicas. O alguien a quien de repente y por circunstancias especiales ...está oyendo una aparición... ...o tal vez... ...sin saberlo... ...has atravesado un portal dimensional... ...donde has escuchado sonidos ajenos a ti... ...pero... ...¿y si las voces viven dentro de tu cabeza... ...te dominan... ...y se han convertido en las riendas que azotan tu vida?... ...voces celestiales... ...voces infernales... ...¿quieres saber a merced de quién estás?... ...en nuestro debate de hoy... ...¿oigo voces en mi mente? intentaremos desvelar el misterio que atormenta a unos, guía y pacifica la vida de otros y convierte en enajenados espirituales a otros. Y recuerden, después de oír a todos y cada uno de los contertulianos, son ustedes los que tienen que sacar sus propias conclusiones.
2: ...esto tema encima de la mesa... ...yo creo que el mejor momento para empezar... ...y para darte paso, es a ti,
8: Bueno, gracias a todos, otra vez. Eh, la verdad es que podríamos empezar... ...continuando con, con, la, con la introducción. Eh, yo siempre voy a hablar de la experiencia personal... ...porque yo no soy neuróloga, ni, ni psiquiatra... ...ni muchísimo menos neurocientífica... ...pero es verdad que llevo muchísimos años... ...escuchando a gente... Y hay gente que no está en en absoluto loca y sí que escucha voces. Hay veces que dicen, no puedo dejarme dominar por estas voces porque sé que al final esto me va a pasar factura. Y esa es de
2: las expresiones más coherentes que yo... Dime. Pero, pero ¿cómo sabes diferenciarla, Ana? Te, te lo digo porque yo, eh, y, lo, y lo digo públicamente, yo no oigo voces. En ¿Tú? mi vida he oído voces o como, por ejemplo, eh, hemos puesto aquí encima de la mesa, es decir, vocecitas que oyes que sabes que no, que no son tuyas, que ese otro timbre de voz, creo yo que será otro timbre de voz. Claro, yo una son... cosa es
8: la intuición y otra cosa el presentimiento. Perfecto. El presentimiento todos tenemos, mira, Perfecto. tengo un presentimiento, pero luego
2: aquí, por lo menos
8: aquí en España y concretamente aquí en Murcia se dice mucho, una voz me ha dicho, eso es el presentimiento, la intuición, lo que te lleva a hacer algo de forma inconsciente o incoherente.
2: Sí, pero pero no, no al final... De voces, claro, pero eso, pero
8: es, eso es, no es estamos hablando de este... Figurado, de eso, decir, eso es en es un, es un sentido, metáfora, eso un sentido no figurado. Es voz, no, eso es, es es la intuición es y el presentimiento. Pero, pero es verdad. Mira, yo misma yo misma he oído voces, pero con otras muchas personas que pueden confirmar que hemos oído voces. Y allí no había nadie. Y yo ni siquiera en ese momento me di cuenta que había alguien del otro lado. Y es una, una voz, vamos, como... Recuerdo que una vez... Eso te lo he contado antes. Estando en casa, yo siempre celebro eh, la noche anterior a Reyes Siempre estamos en casa los amigos Antes los niños cuando eran pequeños también Y ahora viene el que quiera a tomar el chocolate con el con el roscón de Reyes Y hace como por lo menos ocho, como diez años ya, no más Sí, 10 o 12 años, estamos todos sentados Y había gente allí a la que tú conoces Luego le puedes preguntar Había una voz de una señora como si estuviese sentada aquí a mi lado perfectamente, no como las psicofonías, que estamos hablando de un tema y dice, no os enteráis de nada. No tenía, no tenía acento murciano, vocalizaba muy bien. Claro, yo salí disparada para arriba a la habitación de mi hija pequeña, a ver, yo ya sabía que no había nada ni nadie, pero miedo en ese momento y luego, bueno, bueno, ya está. Una presencia que ha pasado y nos ha dicho, no os enteréis de nada de lo que estáis hablando. Nos reímos, fue una anécdota jocosa. Pero es verdad que yo... Conozco a mucha gente, por ejemplo, mira, cuando alguna vez he tratado a eso que llamamos que son los poseídos, una chica me dijo, dice, he ido a muchísimos sitios, pero nadie me ha tratado con el cariño que me has tratado tú. Y lo primero que tengo que hacer es pedirte perdón por todo lo que te ha dicho el otro ser. Digo, pero es que tú oyes. Digo, ¿tú eres consciente? Dice, sí. Dice, llega un momento, una fuerza misteriosa y muy profunda me deja al margen y yo no puedo hablar y utiliza mis cuerdas vocales y utilizan mi cuerpo, era una voz masculina, ella es una chica un poquito mayor que yo y esa chica mm, eh, eh, estaba manifestando manifestándose de forma obscena y, y su jerga era muy obscena, muy obscena conmigo y dice por favor perdóname, no soy responsable de esto y era una voz de hombre, y era una voz de hombre siendo ya una chica muy, muy femenina y me dice, sí, sí, oigo. Oigo las voces siempre, pero a veces son tan intensas que se apoderan de mí y hablan por mi boca. Así que fijaos hasta qué punto las voces existen. En este concreto eran voces de
2: entidades del otro lado. ¿Y, y, y cómo saber si, si vienen del otro? ¿De qué lado vienen? Es, es mi pregunta. Pues depende del mensaje que tenga. Si es la dominación y querer
8: mmm, utilizar tus cuerdas vocales... Eh, por encima de todo es, eso se corresponde con una dominación, con lo que llamamos posesión. A veces también estamos eh, bueno, eh, eh, dejando esto al lado, luego en la parte más espiritual y más elevada conectamos también con eso que se llaman seres de luz e incluso podemos oír a nuestros seres fallecidos, podemos oírlos. Luego están las patologías que aún tienen algo que ver. La, con, con oír voces de verdad de los que han fallecido y otras pues, deberíamos de, de escuchar el testimonio o la, o la opinión de algún por lo menos algún neurólogo psiquiatra sí. alguien que trate estas enfermedades yo conozco enfermos con ese tipo de patologías y yo te puedo decir que muy cerca de donde vivimos nosotros hay una chica que desde adolescente por un problema de adicciones y eso claro. Se cruzó en su vida un espíritu que no lo dejaba. Y ese espíritu hablaba en francés perfectamente. Yo lo entendía perfectamente. Y esta chica nunca estudió francés.
13: Es algo curioso, sí. La verdad es que... Sí, sí.
8: Y, el, y el médico del hospital, el psiquiatra, le dijo a, a su familia... Dice, le, ellas decían, pero si mi hermana nunca hablaba francés. Y ella, pero se dan estos casos. No
2: podemos explicarlo. Y las personas, por ejemplo, que son esquizofrénicas... Que oye, normalmente dicen que oyen voces.
8: Cuando tú, tienes una, un, cuando tú tienes una patología, lo que se ve es que el aura ya está dañado. Los cuerpos energéticos, hay grietas y por esas grietas es por donde entran los, los espíritus. Los espíritus de muy baja vibración con intención de seguir vivos aquí en la Tierra. Estamos hablando siempre de bajas energías, luego hay otras que son realmente inspiradoras. ¿eh? Entonces, la pregunta que me has hecho, cuando existe la patología, cuando existe la enfermedad, este tipo de enfermedades de enfermedades psiquiátricas baja muchísimo la vibración con lo cual los fallecidos que van a venir las entidades que van a venir a ti son de muy baja vibración también y suelen ser enfermos también porque lo igual atrae a lo igual en el otro lado también y, y yo tengo yo tengo la experiencia de un niño de un niño que, que trabajaba su madre en, en casa de mi cuñada y yo le dije madre josé ten cuidado que este niño cualquier día ese niño jugaba con mis sobrinos también Digo, tenés cuidado su madre y tú Porque este niño cualquier día va a coger un cuchillo Porque ahí tiene alguien que le dice Coge el cuchillo y mátalo Dice, lo ha hecho esta tarde con el perro Ha cogido
2: el cuchillo y va a matar al perro Si te parece eh, tengo, eh, He captado o he capturado un, un, un corte de, de, en Youtube de, de, de una aplicación de un médico eh, se llama Medicina Clara, Doctor Bueno. Si, si tu compañero puede pincharlo, vamos a escucharlo, Vamos a escucharlo, 3, o sea, es interesante, minutos, seguro. Porque viene acorde de lo que estás hablando. Venga.
7: Hola.
15: Soy el Doctor Bueno y esto es Medicina Clara, vuestro canal de medicina en internet. El tema que vamos a tratar hoy es la esquizofrenia. Desgraciadamente la esquizofrenia es una de las enfermedades mentales más graves que existen. Es una enfermedad que afecta tanto a la vida del paciente como a la de sus familiares más allegados. Es una enfermedad mental tan grave que afecta al pensamiento, a la voluntad, a las emociones, a las relaciones sociales. La base de esta esquizofrenia o la más común es eh, la esquizofrenia paranoide donde el paciente oye voces dicen que tiene que hacer algunas cosas tiene alteraciones psicóticas es decir, tiene un pensamiento alterado de la realidad las causas de la esquizofrenia no se conocen eh, sí que se sabe eh, que aquellos pacientes donde familiares suyos han padecido esquizofrenia tienen más predisposición a tenerla hay corrientes actuales donde creen que alteraciones en el cerebro neonatal antes de eh, o incluso antes de nacer van a provocar estas alteraciones estructurales y el paciente padecer esquizofrenia. Y por último las corrientes actuales y los estudios actuales los que nos están indicando es que hay alteraciones en los neurotransmisores sobre todo en dos, en la dopamina y en la serotonina. Clásicamente... La esquizofrenia manifiesta dos tipos de síntomas, unos que se conocen como los síntomas positivos, que son eh, pues las clásicas alucinaciones o las alteraciones en la percepción de la realidad, la psicosis. El paciente oye voces, eh, mira hacia alguien que le está hablando... Oye cómo eh, le quieren eh, matar, le quieren envenenar, eh, le mandan órdenes, les están indicando lo que tienen que hacer y ven cosas donde no las hay. Los síntomas negativos son los que afectan a su voluntariedad. Pues el paciente lo que va a hacer es eh, pues ir más eh, desaseado, eh, tiene mena, menos relaciones sociales, tiene más frialdad en sus relaciones e incluso pues, no quieren salir de casa, quieren permanecer eh, solos y eh, manifestar algún tipo de síntomas pues como reírse sin ningún tipo de, de estímulo o en algunos casos, pues como ocurre en la esquizofrenia de tipo catatónico quedarse quietos sin poder moverse aunque okay. clásicamente la esquizofrenia se ha dividido en diferentes tipos, como son la esquizofrenia paranoide, esquizofrenia hebefrénica, donde se dan muchas más alteraciones de las emociones la catatónica, la indiferenciada hoy en día, según la manifestación de los síntomas que aporta el paciente, se va a ir clasificando entre una y otra, pero sobre todo de cara al tratamiento definitivo, ya que el tratamiento tiene que ser realizado por un médico especialista en psiquiatría y se va a basar en la toma de antipsicóticos y neurolépticos eh, de diferentes tipos según los síntomas que manifiesta el paciente. Algunos van a incidir más sobre la dopamina, mientras que otros van a incidir más sobre la serotonina, y además, van a realizar terapias eh, de grupo, eh, reuniones de trabajo, asistencias a centros de día... para conseguir que el paciente pueda ir eliminando los síntomas... y llegar a hacer una vida prácticamente dentro de la normalidad. Aunque cada vez los medicamentos son mucho más efectivos... lo difícil en estos casos es conseguir que el paciente esté dentro de la terapia... En algunos casos, cuando los pacientes no se toman la medicación o no están correctamente diagnosticados, pueden llegar a ser agresivos o tener unas tendencias suicidas. En estos casos requieren ingreso en unidades de psiquiatría, en unidades de agudos y en algunos casos necesitar terapias como el electroshock. Espero que este resumen os haya aportado un poco más de luz a esta enfermedad tan nombrada socialmente, pero que realmente conocemos en profundidad pocas veces. Muchas veces decimos, bueno, es que es un esquizofrénico, no le damos la importancia que tiene este paciente. Espero que os haya gustado y si es así, compartidlo en las redes sociales, con familiares y con amigos. Esto es Medicina Clara y yo soy el doctor bueno. Una medicina clara es posible y necesaria. Muchísimas gracias.
2: de Rubén.
12: Bueno, yo aquí, después de escuchar esto, también tengo algunas ideas. Ya sabéis que siempre abro abro la tertulia y, y bueno, pues pongo algunos datos, ¿no? La primera y muy sencilla es que, efecti efectivamente, eh, cuando no se, se entiende por sobrenatural, pues se entiende que es una esquizofrenia, una enfermedad mental, pura química, todo esto ya lo sabemos, y que con medicación, pues, alguien se puede recuperar o pero claro, como bien sabemos, esto puede estar influenciado si queremos entenderlo de esta manera, menos científico, efectivamente con la explicación que ha dado Ana, y ahí es donde entra, eh, bueno, pues esas 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 fases de, esa, de esas entradas hacia el organismo, hacia tu cuerpo, hacia tu mente, el alma, todo, en fin, la energía. Pero también tenemos, eh, esto lo hemos oído muchísimo, de mucha gente pequeñita, es y mi amigo invisible que me dice... Y esto lo hemos oído mucho. De hecho, había por ahí un estudio que se había salido en una red social que decía que ahora había muchísimos más niños eh, influenciados por amigos invisibles. Amigos invisibles que les hablan, que les dicen amigos cosas. Amigos
8: invisibles, sí, mira. O
12: sea, entonces ya no es que lo tengas ya en la mente. Lo tienes en la mente porque, lógicamente, el niño no te está hablando al lado, o sí.
8: Pero mira, es que esto que es como el huevo de la gallina, ¿qué fue primero? ¿La patología o la influencia de, de la entidad? Eh, y yo fíjate que creo con tanta gente que he visto, y, y yo siempre digo, no soy psicóloga, no soy médico, pero veo, veo muchísima gente que viene buscando ayuda. Y, y lo que lo que sí que tengo muy muy claro es que hay niños que por desgracia están enfermos, cuando están enfermos te baja mucho la vibración, tus campos energéticos se vuelven mucho más sutiles y por ahí entra la entidad de baja vibración. Otra vez vuelvo a repetirlo igual, a traigo lo igual, baja vibración, baja vibración. Eh, si es un niño que es, que es sano mentalmente, está bien, está arropado, está querido y está sentido y afectado, las energías que van a acudir a jugar con él van a ser también de alta vibración, normalmente.
12: Ya, pero ¿y cuando a veces? Esto, no vamos a decir quién, no pero bueno, esto es muy curioso cuando decían, no, no, pero deja sitio a mi amigo invisible, porque además no tenía nombre, ni se lo habían impuesto sino que le hablaba, le decía, y además déjale sitio a mi amiga. Pero amigo
8: invisible, invisible, ahí, amigo invisible es cosas. una etiqueta de los mayores. Los niños dicen, sí, lo, pero los, niños los niños dicen a esa niña o a esa señora no, o no, a esa, mi amiga. No sé mi qué. Amiga, sitio, amiga. Déjale
12: sitio mi amiga. Y claro. tenían que ir todos apretados en el coche porque claro. si no, el otro se enfadaba. Mira, además, yo tengo una anécdota... Esto lo hemos oído mucho. O sea, mira, no es la, que sea de hoy. No, no, esto viene de muchísimos años hacia atrás. Mira,
8: la chica anterior, Macarena... Eh, eh, ha contado que hizo una formación con Colin Bloyd. yo coincidí la, la, en la fecha que, que ha dicho yo estaba allí también estaba haciendo esa formación de los arquetipos yo fui con mi hijo que tenía en ese momento tres años a un herbolario donde él estaba pasando consulta pero ni, yo no sabía que le estaba pasando consulta y él no sabía que yo iba a ir con mi hijo a comprar un jarabe para la tos. y, me, y cuando eh, llegamos nosotros a comprar el jarabe sale Colin Bloyd del gabinete para tomarse un descanso, ...salió con su mujer de entonces y se acerca a mi hijo. Me dice: Hombre, este es el niño Adonai que estábamos esperando.
0: ¿Ostras? Y, ¿no?
8: y yo me quedé, ...yo Ya, este que le ha hablado de mí, de mi hijo, que se llama, mi hijo se llama así. Y entonces le toca la cabeza, dice: ¿Qué? ¡Qué bonitos estos amiguitos, eh! Y que le iba a decir a él que mi hijo en ese momento tenía tres amigos. Invisibles, bueno. pero con nombre y todo bueno, pero entonces... Ese señor que no nos conocía A mí me conocería seguramente Le sonaría yo de estar en sus clases Pero mi hijo pequeño Pues porque estaban allí Con nombre y este señor los vio y yo me quedé así un poco aliviada que dije, bueno, ya no soy yo la no única sea, que los ve, mente, ni el crío claro. tampoco, este también los ve, bueno, pero ya no estamos... lo que pasa ¿no? es que cuando llega un momento en y que... Y los describió igual que el niño, lo describía, ¿eh?
12: Claro, claro, pero es que esto, Ahí... estuvo, esto roza... Hay mucho más cosas de lo que parece. Mucho en más. niños, en niños, sí, es, que es que los niños, niños son... lo
6: adultos. Es que Cuento son... una anécdota no,
8: porque había más gente en la tienda, pero ¿eh? Que yo,
13: o sea, me que... queda muerto porque le he dicho a mi hijo, mira, voy a la radio y vamos a hablar sobre voces. Uh -huh. Y me ha dicho, así, mi hijo tiene 12 años, jamás en la vida me ha, da, me ha dicho nada al respecto. Y hoy me ha dicho, ah, pues yo de vez en cuando escucho voces. y me, que, Álvaro, sí, 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 de vez en cuando escucho voces. Ah, pero fuera de ti, sí, sí, sí.
8: Pues explícale sí. y asegúrate bueno,
6: y, y llámame. No, no, escucha.
13: Es, vamos, tengo claro, mi hijo es completamente normal, en ningún momento tampoco veo no, que... No, no, si consciente. yo no digo que esté enfermo,
8: no, 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 sí, a no, ver no, qué sí. tipo de voces son para identificar claro, claro, ese lo, mensaje.
13: Él, él lo ha dicho con una, con una normalidad. Con espontaneidad, sí, que es como tiene que ser. Y sí, por supuesto, no, que, vamos, mi hijo, vamos, yo, en fin, eh, eh, tiene sus reacciones normales de niño, ni considero, mm. ni he visto en ningún momento ninguna reacción rara en él, Además, es la primera vez que me lo ha dicho hoy, precisamente hoy, en el coche. ¿Y por qué
8: ha, venido, ha surgido al hilo de la
13: conversación del tema? Pues lo ha expresado, me he quedado de piedra. Digo. Yo, la, la, yo en
12: esto sí que puedo comentar algo. La idea es que, eh, si yo no me equivoco, los niños tienen, igual que los animales, que esto fue un otro programa en, en su momento, tienen capacidad o tienen mayor capacidad de captar esta, esta evolución. Sí.
13: Hasta cierta, Hasta edad, cierta ¿no? edad, ¿no? Sí, sí, Lo sí. que pasa que también el desarrollo
8: de la infancia, vamos a ver, nosotros ya somos adultos con nuestra mente o nuestro cerebro, nuestras conexiones formadas ya totalmente, pero también con ideas preconcebidas y luego también con el aporte sociocultural que tenemos de la de nuestra historia vivida. Los niños, como bien sabéis, se están formando a nivel también mental sus conexiones cerebrales y, y luego también están... Hay una etapa para, para, cada, para cada tipo de emoción y sentimiento. Los afectos, la familia, luego ya sabes con la adolescencia, salen fuera del seno familiar y necesitan identificarse con otros adolesc adolescentes como ellos. Hasta que no son adolescentes, sí que prima lo que traen del otro lado, que es un aura muy brillante y permeable a los seres de luz y a los seres más elevados. Entonces es muy normal también que, que los niños canalicen, o os traigan la información de, del otro lado aquí a, a la tierra. ¿Cómo? Pues muchas veces en forma de dibujos, en forma de redacciones, en forma de te cuentan cuentos, y luego también otros con algo tan evidente, tan evidente como, oye, ponle un cubierto a mi amigo que esta comida dice que le gusta mucho a él.
12: O dejar el sitio en el coche porque es que viene eh, con nosotros porque quiere venir a la playa, dices tú. Pero ¿cómo vamos a ir tantos bueno. kilómetros...? Aquí todos apretados para dejar un sitio aquí, un hueco. ¿A qué? ¿A quién? tú estás tonto. Uh -huh. Y ahí empiezan los problemas. Porque también eh, se puede... Yo tenía un conocido, ¿no? Que no, en su momento ya, cuando ya fue más mayor, no sé si era efecto del alcohol o la situación, pero dijo, dijo es que yo, eh, cuando no se cumplía lo que él quería, que eran cosas normales. Eh. Oye, pues también quiero una magdalena, o yo también quiero ir al patio, o yo quiero jugar. Cuando no se cumplía... Eh, me embroncaba, me hacía sentirme mal, pero no era culpa mía. Y encima, además, venía el problema de que se cabreaba conmigo y de pronto desaparecía y volvía cuando menos te lo esperabas. Claro,
8: ¿no? pero es una entidad adversa. O sea, normalmente nosotros no deberíamos de permitir la compañía de entidades. Hay entidades que van y vienen. Y pero ¿y como es un
12: niño que... puede saber si es que está esquizofénico realmente es que le ha entrado una identidad? No, es que pero esa, eso esa esa lo sabe sonar... el
8: adulto. El adulto sabe con el discurso de la entidad. Vamos a ver, primero... Es
12: que esto para habría que hacer un cursillo, ¿no? Sí,
8: primero, nunca deberíamos de permitir <risa> de que entidades convivieran con nosotros, nunca. Pero a veces hay gente que se siente muy bien. ¿Por qué? Porque esa entidad le está dando algo maravilloso. La intuición, eh, la llegada de mensajes, eh, información acerca de, otra, de situaciones y de otras personas. Entonces, esa persona va alimentando su ego y esa persona coloca su ego... En la parte espiritual, en la parte del espíritu. Y así tenemos a los. En la jerarquía, por ejemplo, de las sectas, los que están más arriba muchas veces están enloquecidos por esta. Pues están endiosados. O sea, la gente es endiosa. Luego, depende del discurso de cada entidad, tienes que ponerle freno inmediatamente. Si hay un niño que te dice, no, es que mi amigo se enfada pues vamos a, a recurrir a quien sepa hacer este trabajo o pueda hacerlo para que esta entidad abandone a mi hijo y abandone mi casa cuanto antes.
12: Como el ejemplo de intentar matar a un perro porque se lo ha dicho la entidad. Entonces, ¿esto qué es? ¿Esto es una entidad o pero es que dónde, el niño está paranoico? ¿Dónde está paranoico? la línea,
6: Rubén? ¿Dónde está la línea de separación? es que tienes cuidado con estos temas porque claro, es que, a mí es que, me da que, miedo porque es que, a yo no soy profesional, pero eh, siempre, a mí lo que me encanta es entender sí. el punto de vista del, del divulgador científico. Yo he caído esta noche en en un artículo, no tiene nada que ver con esto, pero fijaos cómo se entronca. Una partícula biológica, eh, lo quería incluir en noticias, pero como andamos pelados de tiempo, me la acaba de mandar una amiga desde México. Una partícula biológica se comporta como onda, como onda cuántica por primera vez. Ya de momento tenemos que todavía no hemos comprendido cómo los enlaces electroquímicos en, la, en las neuronas, en las dentritas, que son las uniones, y os puedo contar casos de esquizofrenia similar a la diagnosticar la de la esquizofrenia, con gente que, que toma drogas. Se produce una una, sí, claro. un fallo en la conexión sí. electroquímica, sí. que es como funcionamos. Básicamente la culpa, como dije ya cuando hablábamos del caos, la culpa la tienen los electrones, que son los que gobiernan y llevan la información por este universo. A todos. Y, y cuando tratamos estos temas tenemos que aprender a distinguir lo físico de lo otro. Si hay lo otro no hay lo otro, eh, un niño, un adulto, no un niño es muy raro, por, por probabilidad estadística parece una esquizofrenia, un trastorno... Obsesivo-compulsivo, pues eh, aparece, han aparecido, todos conocemos tristes casos de cuando la mili, de que aparecían casos de suicidio en la mili, aparece a unos 16-17 años en muchos porcentajes, con lo cual ya estamos hablando de trastornos puramente materiales, neuronales, no siempre sucede, entonces hay que hilar fino, yo lo que pretendo es que saquemos el concepto de hilar muy fino para distinguir cuándo puede ser otra entidad, cuándo puede ser un espíritu, y llámalo como quieras, un alma vagante, errante o cuando verdaderamente se trata de un Como trastorno energía. por una carencia Yo vitamínica una amiga mía me estaba contando y termino ya rápido no, perdonadme porque es que se me ha venido a la cabeza una amiga que me insistía esta tarde en que le contase el caso de que ella estaba escuchando continuamente en casa la voz del eco del perro, el perro su mascota pues falleció hace poco el animal ha estado tiempo quejándose, duelo, o sea... lamentándose el perro tenía una asfixia continua el pobre animal pues ella todavía lo percibe lo escucha, escuchaba. dice que todavía escucha yo quiero distinguirla. me gustaría saber la verdad, sea dolorosa o amable, me gustaría conocer la verdad, si verdaderamente es que todavía pulula por ahí no ese, ese luz, pequeño luz. espíritu, o, o, o verdaderamente se trata de, 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 del efecto eco que yo lo denomino, que es, por claro. ejemplo, después de un terremoto, que la gente siente el terremoto mucho tiempo. O es
8: que está todavía atada a, a, al afecto, tenemos, claro. claro. Y recuerda, son... y
6: recuerda, y tiene su recuerdos. Claro,
8: lo único que te puedo decir es que es verdad que yo he trabajado con pacientes psiquiátricos, pero estaban siguiendo la pauta del psiquiatra, la medicación y la pauta de terapéutica, y al mismo tiempo pues han acudido a mí y yo he visto que había ahí una entidad. Y lo que yo te puedo decir es que en estos casos, de estos pacientes, la mejoría ha sido muy notable después de que se hiciera el trabajo de alejamiento de esa entidad. O sea, que para mí todo influye. ¿Pero eso quiere decir que se va a curar el paciente psiquiátrico? Pues yo no lo sé, solo tienen que decir ya sus médicos. Yo sé que hasta donde yo llego ya está ahí donde yo sé. Y me han reportado sus familiares, los que lo han traído a la consulta, o los que me han llamado por teléfono, porque esto se puede hacer. El este trabajo se hace, yo normalmente lo hago por teléfono. O sea, me llaman y yo ya lo hago. Le pido los datos que necesito, que es el nombre de edad lo hago. Y mejora notablemente. Ahora la enfermedad continúa Y bueno, pues soste, se tendrá que estar sostenido y atendido por sus médicos. Eso es evidente.
12: Yo aquí también tengo otras otra, dos, dos causas. Una, ¿qué pasó con Juana la Loca? ¿Era una esquizofénica o realmente oía a Dios? Es bueno, tantos nunca, místicos. Nunca Hay muchos
8: místicos no, claro. que han, han sí, no oído que a no Dios. No solo sí. es
12: eso. Es que en la antigua Grecia había los... Oráculos, los, los, eh, los eh, traductores del más allá, la, la, los chamanes, todo este tipo de personas también tenían cierta capacidad para escuchar esas voces que le interpretaban ¿no? que a veces no eran muy... también iban por ahí o sea que estamos ya rozando desde la antigüedad que esto sucede no creo que en la antigüedad ya se definiera como una esquizofrenia pero además ahí hay otra cosa más y es eh, cuando... ¿Pero qué
13: quieres decir, Rubén? Que no entiendo muy bien qué
12: pues, lo que quieres decir. Con, es con decir, esto. que, que el, el, la línea que hablaba Paco era, eh, ¿cuál es la línea de la esquizofrenia o de la carencia química que con una pastillita se arregla, con un proceso médico, o realmente hay una, un espíritu, un alma, una, un ente que influye en esa capacidad. Es que
8: no, no tiene esa pregunta no... No tiene contestación. No, 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 es que no tenga contestación, es que no es una cosa o la otra.
12: o puede no. Ser, no, pero... pero una persona, la, lo, algo una persona que esté
8: enferma puede que tenga a su lado una, un, una entidad que la esté instrumentalizando de alguna manera o no, y ya Bien, está.
12: Y, y luego aquí también hay otra, otra de las cosas que también me han venido a la mente. Es cuando fallece una persona, eh, hablabas tú del duelo, y también... Cuando resulta que tú estás en un semáforo y, te, y, y no es que alguien te coja del brazo, pero alguien te diga, no cruces, yo estoy solo en el semáforo, pero es que justo en ese momento, aunque el semáforo estaba para ti, venía un coche volado, te hubiera atropellado, entonces eso sí que he escuchado una voz. Esa eso voz, sí es esa una voz sí, sí que me preocuparía si escuchara esa voz que además solo se escucha en ese momento es pues una intuición es que ya pero una que intuición no, pero si la, una intuición es que no cruzas una intuición es que no cruzas pero, porque no, algo te dice oh, pues no voy a cruzar no alzo el paso. Una voz pero y... hay una escucha, una voz que te diga, no cruces, oh, o cuidado. Ahí está, y o ahí está, y te está la voz parado. y quién
8: te va a decir que no has escuchado una voz. Porque Efectivamente, entonces, ¿quién, claro. ¿Quién tiene que... autoridad para decirte que tú no has escuchado esa voz? Claro, lo que, Y que te ha salvado
12: la vida. O te es, salvado. Me, ya, exactamente, me ha salvado la vida, pero me preocuparía haber escuchado esa voz. Y a okay, veces, existe,
6: pasa? Existe lo que se llama el salto cuántico. Voy a, voy a insistir otra vez, ellos, un día de esto me lo, a, me lo voy a explicar, pero yo me arriesgo a de decirlo. Existe el salto cuántico a la vista con relación a la información, ya lo he comentado varias veces. Con la eh, relación a la información que manda el cerebro, salta cuánticamente. Pero como tú piensas Paco? que. Ves la, tú piensas que ves, yo te estoy mirando a Diana. Sí. Se supone que primero te miro a ti, eh, la información llega a mi ojo y después uh -huh. al cerebro. Sí. Por el canal óptico. No. Hay un momento en que llega antes, es como si se adelantara mi cerebro a esa información. Por cien milésimas partes de segundo, si queremos decirlo. Pero ten, vivimos en un mundo de continuo desdoblamiento. A mí el miedo que me da es que la ciencia llega a un momento en que pruebe que efectivamente a veces lo que estamos teniendo es una especie de realidad paralela, pero por un proceso meramente explicable por la ciencia. No no, no he dicho antes, Rubén, disculpa, no he dicho antes que con se cure todo. Vista. Lo único que digo es que la ciencia trata de llegar a un punto donde explique el verdadero comportamiento del cerebro, que es un enigma es un enigma, cómo se comporta nuestro cerebro el por qué pasa la esquizofrenia que, que por, el por qué escuchamos voces sin tener que oírla ¿eh? tiene un comportamiento, ya digo que dentro del fenómeno del misterio tendrá una explicación porque hay entidades más allá, yo no niego eso lo que sí digo es que mmm, pues, es
8: un desequilibrio químico, eso está claro. Pero, pero está claro, está
6: claro que, 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 que nuestras células, nuestro, nuestras, nuestras partículas pequeñas que componen nuestro, nuestra, 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 nuestra información, lo que leemos salta cuánticamente, es decir, podemos llegar a estar viendo una, un acontecimiento eh, antes. que antes de que suceda sin llegar a ver su, sucedido y sin ser conscientes plenamente de ello, nada más que he tenido un déjà vu, por ejemplo
8: efectivamente la no y se, si los, los déjà vu no. no solo suceden
6: con la luz, sino que sucede con otro tipo de frecuencias electromagnéticas como es el sonido, estamos ante un camino muy largo que recorrer todavía.
8: Probablemente, mira eh, yo sí que yo lo he vivido mucho cuando mis hijos eran pequeños y a mí otros hijos y otras madres me han, me han traído esa información. Estar tan tranquilamente, sucede en casa y oír claramente, mami, mami, y yo digo, ¿pero qué me llama ¿Qué crees? Con la voz de mis hijos. Y ellos, ¿qué quieres? A lo mejor están arriba, se asoman por la escala, mami, ¿qué quieres? Cuando eran pequeños que me decían mami, me querían mucho. Mami, ¿qué quieres? Que yo no te he llamado, que estoy trabajando, que estoy en el estudio, que estoy trabajando. Eso en mi casa continuamente... Pero al comentarlo así de una forma pues divertida, oye, que eso también que pasa en mi casa, que eso también me pasa a mí. A lo mejor es eso que está explicando Paco, podría serlo. Yo no tengo una explicación para eso.
6: En porcentaje, Ana, perdón. Porque esto Hablo no son de entidades. porcentajes de explicaciones, no todo se explica igual. Pero y que eso en son en algunos voces, casos puede estar sí. sucediendo una cosa y en otros casos otra muy diferente. Claro,
8: y estás oyendo las voces de tus familiares que están ahí en tu casa contigo en ese momento, pero que no han abierto la boca.
6: Salva. Bueno, yo no sé, no sé si
14: pensaréis que estoy loco. Arriba, arriba. Eh, que digo que no sé si vosotros pensaréis que yo estoy loco a veces, sí, a veces lo parece o sea, ¿no? que vos bueno. <risa> en cierta ocasión escuché una voz, sí, pero no solo yo la escuchamos mi mujer y yo eh, somos dos y fue pero, una pero voz ya... clarísima que sonó dentro de la casa, estábamos los dos después de comer descansando y estaba en un sitio y en otro y sonó una voz de niña de niña. Tengo que decir, yo tengo una hija, pero mi hija no estaba en casa, estaba a la discusión con el colegio. Y no estaba... y niña así miraba con la... Ahí. No, no, no. El timbre no, no, no fue de con una voz hija. de una niña que llamó a mi mujer por su nombre. En caso de que hubiese estado mi hija, no la llamaba por su nombre, la llamaba mamá. Claro, lógicamente. Supuesto, claro. Y yo, en, en, rápidamente, en cuanto la oí, le digo a mi mujer que estaba en otra habitación, ¿lo has oído? Sí. Digo, ¿y quién es? Dice, yo qué sé. La voz sonó dentro de la casa y fue clarísima. Y fue la voz de una niña.
8: Y no fue como una como una psicofonía de aquellas que escuchamos. No, no, no. no, no como no, si no, estuviese no, allí no, en casa no, la no, niña.
14: Estaba dentro de la sí. casa. Estaba dentro. La voz sonó dentro. Y la oímos los dos.
2: ¿Qué podría
8: ser?
14: Si conoceréis mujeres, es lo más escéptico que hay. <risa> Pero lo oyó, pero la oyó. Hay, hay, la oyó, la oyó. Hay voces que no son la de oyó. entidades
2: y no se sabe por qué están ahí y... Yo, yo antes de seguir, porque nos queda poco tiempo, como siempre, eh, me gustaría, Ana, muy rápidamente, pero por ejemplo, eh, separar un poco las voces que se oyen de dónde pueden venir, es decir, si lo que oigo es negativo o que quiere que mate, puede ser una esquizofrenia o un una energía un poco pero muchas negativa. personas que están enfermas con esquizofrenia si he dicen visto que, muchos que todos seamos buenos en este mundo eh, es, es otro tipo de voz si es las voces se corresponden normalmente salvo los casos que hemos
8: contado salva y yo y algunos más eh, eso no se saben lo de la niña y lo de las voces que se sí. llama por tu nombre no, no se corresponden con entidades ¿eh? pero es verdad que los, los que sufren patologías psiquiátricas muchas veces se les ha filtrado una entidad y está allí esperando que ese cuerpo sea suyo bueno, ya tengo paciencia mira, entidades a nuestro lado no deberíamos de, de verdad de, de, de tener a nuestro lado, porque en cualquier momento te pasa factura y te pide y se enfada y entonces ya genera el caos en tu casa, cada uno a su sitio y los muertos a la luz y a su camino de evolución, y nosotros bien. cuando nos vayamos de aquí también, salvo pues que tengamos alguna posibilidad de, de quedarnos aquí y, y ayudar a los que se quedan aquí, a los nuestros Qué difícil, que para eso ya hay otros. Uh -huh. Yo recuerdo, mira, quería contar esta anécdota. De, mi hija tenía como unos tres meses. A mí es que me han pasado, como podéis imaginar, como tanta otra gente, muchas cosas. Yo me acuerdo, yo trabajaba en el estudio de publicidad. Cuando eran pequeños estos yo lo tenía en casa, por practicidad. Y un día estaba tan agotada que me siento en el sillón por el sillón de leer, no en el sillón de trabajar. Y, digo, y una voz claramente, como la de la niña de la Casa de Salvador y no era una entidad, era una voz de una persona muy dulce. Mm -hmm. Y me dice, Ana, tú te has sentado aquí a descansar tranquilamente, pero tu hija está arriba ahogándose. Salgo corriendo, subo las escaleras de dos en dos, de cuatro en cuatro. Y la niña, que era muy pequeña, estaba en una mini, en una mini cuna, había cogido una sabanita y estaba... Se había dado la vuelta, las ponemos de lado, ¿no? Sí. Se había puesto boca arriba y la tenía, estaba respirando con la sábana puesta en la boca y en la nariz y, y, y cada vez que inspiraba la sábana sí, más,
15: sabiduría. más sabiduría.
8: dentro pobre bueno pues a niña ya, yo ya no, no le puse nunca más sábana para dormir <risa> <risa> un medredón pero gracias, gracias Dios ¿a quién le daba yo las gracias? a Dios pues a Dios o a sea, Dios claro. a los ángeles o a lo que sea no claro, lo sé claro pero eso no era una entidad, por lo menos, de baja vibración, que fue un ángel de la guarda. Pues yo prefiero pensar que es eso, porque realmente no sé lo que es.
6: La moraleja que me está dando esta noche, la conclusión que saco, es que cuanto más imperfecciones tenemos en, la, en los engranajes de nuestro cerebro, más fácil es que esas entidades se agarren. Aunque no diga, desde esto el término locura, en este caso no quiero aplicar el que oigamos voces, sino simplemente lo digo un poco en línea general, de decir si esos engranajes están un poco rotos, débiles, parece ser que hay más interconexión, con esa entidad de que se nos enganchen, aunque no sea un trastorno de deriva, un lo que tenemos, Yo creo... simplemente un bajón de, de minerales. Y, el, no, y, de y
8: muchas veces la necesidad que tenemos también de creer, pues entonces si tú estás necesitando y estás pidiendo a esa entidad, viene y te coge cariño, y tú le coges cariño a esa entidad y muchas veces es una entidad o entidades que inspiran tu vida durante muchísimo tiempo, durante mucho tiempo.
12: Bueno, yo ni Bien. quito ni lo pongo, pero sí que digo lo siguiente. Yo siempre he llegado a la conclusión personal de que tenemos un cerebro que, eh, que no lo utilizamos. O sea, tenemos un 10, un 15 los genios, el resto creo que es un 7, y el resto del cerebro. El cerebro sirve... se utiliza todo. No sé
2: qué tocamos aparte. Vamos por partes, pero se, se utiliza todo. Se, ¿Se, se utilizan utilizan... una parte para que se enfríe. Efectivamente.
12: Eh, pero en cualquier caso, eh, no utilizamos nuestros recursos al 100%, nuestro cerebro está muy. Poco usado, o sea, aunque, aunque en Free y otra. Y luego, efectivamente, dices, el cerebro es el mismo, la química es la misma, pero sin embargo hay unos que utilizan la parte de la música, otros que utilizan la parte del pensamiento, otros que utilizan la matemática. Es decir, hay grandes variables. Y aquí estoy de acuerdo con Paco, pero un poquito lo justito. Efectivamente, cuando hay algo que no funciona como los generales, es decir, todos los demás funcionan todos igual y parece que estamos programados, cuando hay algo que disfunciona de esa situación es cuando se descubren cosas que el resto no hace o que el resto no es capaz de, de estructurar. Y ahí es donde viene el misterio. Porque de ahí puede pasar cualquier cosa o que podamos ver oír cosas que a lo mejor en, están programadas para que no las podamos ver.
2: Discrepo. Paco Torres lo, lo trabaja el 100%. Para mí, pa mí y para muchos de nosotros es una máquina. Sí, sí, Solamente verdad. decir que esas voces existen, sí que hay muchísimos casos de muchísima gente, aunque yo no haya pasado por ahí, que es el día que, la, que las oiga, yo no sé cómo voy a reaccionar. ¿eh? Tú
8: ten en cuenta que, que hay muchísimas investigaciones para intentar desentrañar los misterios del cerebro, pero el cerebro uh -huh. está recubierto de la mente. La mente tiene un cuerpo energético que es inmenso, si pudieras ir verlo, lleno claro. de color, de claro. formas, de sonido. Uh -huh. Ahora tendríamos que saber interpretar eso y, y, y qué se cuela por ahí de esa manera.
12: Ya, pero hay genios en cosas. Okay, bueno, pues hasta aquí yo quiero apuntar
1: una cosa. Eh, yo también me ha pasado, como le ha pasado a Salvador, más de una vez. Hemos escuchado, no yo solo, porque. ...se podía interpretar de otra manera... ...pero con más gente... Con más gente ...en sí. casas y en sitios cerrados... ...escuchar voces cuando... Yo, ...no hay nadie más... ...dicho esto... ...y voces como si estuviesen ahí ¿verdad?... ...efectivamente... ...que es diferente... Si sí. totalmente. ...y además se graban con las nuestras... ...y es de gente que lo no estamos nosotros ahí... ...José Antonio dale que nos vamos...
2: ...toda la información del programa... ...la encontraréis en nuestro Facebook... Nemesis radio ...en nuestro Twitter... ...arroba Nemesis radio 1 ...nuestro email... Nemesisradio.com Y en nuestro WhatsApp 643-08-37-23 ¿Sigo? Venga, vamos a seguir En todas nuestras vías de contacto podéis dejarnos Vuestros mensajes con cualquier cosa Que queráis contarnos
1: Efectivamente las vías Es de que me contacto, faltaba ya el aire Pero bueno, respira Pero las vías de contacto son muy, 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 muy
14: importantes.
1: importantes Porque es la forma que tenemos de comunicarnos Con nuestros oyentes Lo he dicho al principio y lo digo ahora Nos quedan 16 días justos Para ese especial en Auditorio de la Alberca sí, Así que Como tenemos un par de programas todavía de por medio Recuerden que todos los jueves a las 21 horas Tenéis una cita con Nemesis Radio en Radio Inter 96.7 y en la 102.4 de la FM en Murcia. Y los domingos, pues, como siempre, repetimos, en horario y en los diales. Y por Internet, pues, a través de la web www.lainter.es y www.lainter968.es
2: Y como no hay que perder las buenas costumbres y esta noche no son voces, o espero que no sean voces, no olvidéis que nuestras voces viajen ya por el universo.
1: Pues lo dicho, les esperamos aquí el próximo jueves a las 21 horas en Nemesis Radio. No nos falten, ya saben que pasamos lista. Y como les decimos desde hacía tiempo, si les ha gustado el programa, díganselo a sus amigos. Y a sus conocidos, pues para que la familia De Nimesis Radio siga creciendo Y si no les ha gustado Pues se lo dicen a sus enemigos Ustedes no los envían Que José Antonio se encarga de ellos Así que, Eso buenas noches Y yeah. yeah. adiós, adiós.
5: Atraviesa por tu cuenta y riesgo la puerta cerrada que te lleva hacia un mundo oculto. ¿Quieres que investiguemos tu caso? Contacta con nosotros a través de nuestras vías de comunicación. Facebook, GOIS, Grupo Operativo de Investigación Sobrenatural. Canal de YouTube, GOIS Investigación. Deja tu visita y suscríbete. Para más información, escribe nuestro correo. Investigación ¿A qué esperas? Adéntrate Nemesis
14: Radio
6: Nemesis Radio
8: Nemesis Radio Nemesis Radio Nemesis Radio Nemesis Radio,
2: Nemesis Radio.
11: Nueves y Radio.
7: Radio. Radio Inter y Radio Nemesis. Internacional. Desde...